Tak, je štvrtok, druhý štvrtok poradí na Slobodnom vysielači z Banskej Bystrice. Opäť ako každý druhý štvrtok poradí, relácia regióny, naše, vaše regióny, vaše starosti na našej hlavy a naše, neviem, rady, poznatky alebo nejaké správy o tom, čo sa na Slovensku deje. Čo sa... Čo sa... Deje. <laughs> čo sa deje to? No, no pandémia. Ja musím popraviť, je prvý štvrtok. Ale druhý mesiaci, poradí. Nie, poradí, jasne, každý druhý, ale teraz je nový mesiac, prvého, takže máme prvý štvrtok. Máme, a čo sa deje? To deje sa strašne veľa na tom Slovensku. Keď mám pravdu povedať, to už ani pravda nie je, toto, čo sa deje. Samozrejme, tá pandémia nám všetkým asi za, zatemnila mozgy. Hm. Asi, asi tak. Takže... Rekordy sa lámu na Slovensku, zákony sa menia, núzový stav začal, nevieme síce na čo, ale tak na niečo asi zrejme bude tento núzový stav, no a uvidíme, uvidíme, čo to bude ďalej. No. Ja iba jedno hovorím, od marca nám tu na každom rohu leží nejaká mŕtvola, my tu prekračujeme mŕtvoly, máme takú pandémiu, že v podstate od marca evidujeme koľko 69 mŕtvych, aj to sa pripisuje akože korone, ale zomreli starší ľudia na iné choroby. Takže neviem, koľko, aké pandémie tu musia byť, aby sme zažili to, čo v minulosti v dávnom veku e, boli morové e, pandémie, morové e, tieto... A e, ľudia v podstate prekačovali mŕtvoľ, nemali ani do ich pochovávať. No a toto ja beriem za pandémiu, je to, čo teraz je. Tam my tu robíme strašiakov, robíme somárov, e, pri nakupoch, každý má rúško a tu pri sambou, ja neviem, kto je vlastne ten chorý, koho sa mám strániť a koho sa mám bať a koho mám obchádzať na 10 metrov. No mňa čo najviac dojalo, tak posledné tí, tí je počty mŕtvych ľudí, tak jeden z posledných, ktorý zomrel, myslím, 9. septembra to bolo, tak no. sa dostal do počtu až teraz nejak koncom, koncom mesiaca, takže po, po nejakých pýtvach. Ale dobre, to, to, sú, to sú také ináč ja, ja si myslím, že celá pandémia spočíva v tom, že je to riadené celosvetovou krízou ekonomickou a zakrýva to, že ľudia chudobnejú a bohatí bohatnú a celá pandémia je len... Dobre. A Norika nám skočila do, do reči. <laughs> Norika, Norika už nevydržala. Norika, bojovník za práva. A, a dnešný náš host, ktorý tu sedí s nami naživo, Norika, vítaj. Nor- Eleonora Čapčíková. Tak ťa Ďakujem za pozvanie a som rada, že vás vidím a že budem zmerali. môcť občanom informovať o našom súdnictve, ktoré je naozaj v dezolátnom stave. K tomu sa ešte dostaneme. Norika, ja, ja ťa ešte takto predstavím. Kto má záujem? Norika sa 27 alebo 28 rokov 28, už. 28 rokov sa domáha svojich práv a stále nie a nie a už kade čo už podstúpila od hladovky počnúť a neviem od kade akých stavov a stále ešte nemá nejaký konečný, konečný verdikt. Tak sme sa dnes rozhodli, že si tu pozveme a že sa porozprávame o stave našom, našom súdnictve na Slovensku, ako to u nás vyzerá. A nielen nie v takom súdnictve, ako vám predostierajú médiá, kadejaké takéto kauzy, ale, ale aj vás obyčajných občanov, ktorí si neviete dať rady, ktorí sa domáte svojich práv. Takže Norika, vitaj. 
Ďakujem pekne. Ja teda ešte poviem, že reláciu už si tu bola zo dva, zo tri krát. Áno, 14. Čtvrtý, 2019. Ty máš pamäť ako... A naposledy 1.9. na deň ústavy 2019. Takže dvakrát sme ťa mali aj to v cenzúre. Nájdete si to bez cenzúry, túto reláciu, kto má záujem, o čo tam vyšlo, tak tam sme to rozoberali úplne pomaličky do, do detailov. No, takže tam sa, tam sa môžete dozvieť, dozvedieť všetko. A bola si tu ešte aj 12.12. Áno, v regiónu. No, no vidíš, tak ja tu mám poznávam, presne, Ty máš takéto anále, to no. No, no dobre, takže nič. Takže prvá časť dnešných regiónov bude patriť Norike, stavu našeho súdnictva na Slovensku a druhá časť potom budeme pokračovať telefonickým našim nejakým hostom. Takže Norika, púďme sa do toho. Ako si postúpila v týchto tvojich ťažkostiach? No týchto od tvojich... prvého deviaty rok 2019, dozadu. ako som tu bola, som nepostúpila vôbec. Ani o krok. Ani o krok. Všetko je otvorené a aj to, čo bolo dobré, aj to bolo zamietnuté eh, krajským súdom v Banskej Bystrici na čele s pani doktorkou Hanuskovou, ktorá je toho času podpredsedničkou Krajského súdu v Banskej Bystrici. Takže, takže nič sa nezmenilo. Stále nič. si na tom istom nič nevieš ani, či si vyhrala, prehrala. Či ešte... Ale to viem. Čo? Že si... Čo vieš? To viem, že v... Nemusíš presné dátumy. Čo bol... Okresný súd vo zvolenie rozhodol tak, že mi priznal bezvôvodné obohatenie na základe znaleckých posudkov. Právny zástupca odporkyne sa odvolal na krajský súd Obanskej Bystrici a krajský súd väčšinu rozsudku zrušil. Potom to vrátil naspäť na okresný súd a okresný súd vo zvolenie ten istý súdca poprel všetko to, o čom rozhodol a zrušil aj trovy konania a zaviazal ma, teda zrušil trovy konania tak mne, ako aj odporkyni. To znamená, že som sa dostala do situácie, že ak mi trovy konania nepriznajú, tak sa to vyšplá na desiatky tisíc eur a ja už potom si môžem kúpiť len lana a sa obesiť, pretože z 350 eurového dôchodku ja to nebudem môcť zaplatiť. Mm, ty si dôchodkynia hovoríš, nepostúpila si o nič. A ten istý súca, ktorý rozhodol svoj prospech, tak Áno. potom následne rozhodol úplne opačne. Áno, v môj neprospech. Zle sa vyspal a už to zase... Nie, zle sa vyspal. Pani súdkynia Hanusková nariadila, ako má postupovať a časti rozsudok zrušila, v časti zamietla a tým pádom súca okresného súdu vo zvolenie vlastne poprel to, o čom už raz rozhodol podľa môjho vedomia spravodlivo a čestne. Čiže on musel rozhodnúť tak, ako mu prikázal Krajský súd v Banskej Bystrici. Mm-hmm. A mňa by tak zaujímalo, ty keď chodíš na tie súdy, ako, ako ťa tam tí súdcovia berú? Ako, ako, ob, ako, ty, ty si teraz žalobca. Áno, ty, áno. Ty si teraz žalobca. Berú ťa ako že žalobca, ako že si ako v otrlec, alebo berú ťa ako obeď? To... Neberú ma ako obeď. 
sudcovia rozhodujú tendenčne vždy v môj neprospek a to z dôvodu toho, že právny zástupca odporkyni, teda tej mojej sestry, mm. podľa môjho názoru, a mám veľké podozrenie, že on má také známosti, že on vždycky zajde dopredu pred konaním za konkrétnym sudcom, ktorý má vec pridelenú a ovplyvní ho a zmanipuluje ho do takej miery, že potom rozhodne v môj neprospek. On napríklad dokáže spochybniť tri znalecké posudky, ktoré boli robené odborníkmi. Robila ho stavebná fakulta v Bratislave. Potom on to namietal tak potom to posudzovalo ministerstvo spravodlivosti, ktoré tiež potvrdilo, že ten znalec volal sa Ka- Karel, Karela, alebo Karel. A ešte ministerstvo zdravotn- teda spravodlivosti urobilo dotaz aj na fakultu stavebnú do Košíc, kde sa pýtalo, že či ten, rozsud- teda ten znalecký posudok je správne vypracovaný. Aj Košice potvrdili, že ten znalecký posudok je teda vypracovaný v súlade so zákonom a nenašiel tam žiadne pochybenia. Mm-hmm. Ale právny zástupca odporkyne trval na tom, aby to robila stavebná fakulta v Žiline, v Žiline kde mal svoju známu inžinierku Kováčovu, ktorá robila znalecký posudok ešte pri zrušení podielového spoluvlastníctva. A ja som potom napísala do, do Slovenskej sporiteľne, kde ona robila znalkyňu a zároveň potom poskytovala hypotekárne úvery, že je v konflikte záujmov. Tak neviem, či na môj podneť, alebo na podneť niečoho iného, ju prepustili a dostala sa ešte vyššie ako bola a robí teraz, neviem či ešte stále robí, ale tá stavebná fakulta Ústav súdneho inžinierstva v Žiline. A preto on trval na tom, aby to posúdila Žilina a spochybnil tri znalecké posudky, ktoré naozaj už keď uznalo Ministerstvo spravodlivosti, stavebná fakulta Košice, tak ja neviem, že čo on chce. A vlastne tým, že tieto posudky boli trikrát robené, tak to trvalo viac ako 4 roky a dochádzala k prieťahom konania, pretože tento súdny spor sa začal 14.10.2008, vážení, dobre počujete, a dneska máte rok 2020, a do dnešného dňa za 12 rokov nie je sú v stave ani okresný súd, ani krajský súd ukončiť toto konanie. A ja žijem v právnej neistote takej, že som z toho už zdravotne úplne na dne a psychicky takisto. Ja iba skočím do toho. Samozrejme, my sme občania Európskej únie a sa vyhovaráme našimi politikmi, že máme v podstate nejak participovať na opatrenia, ktoré prijíma Európska únia. Európska únia medzi iným prijala opatrenia, aby sa do 6 rokov všetky súdne spory uzavreli. Staré, nové. Ja sa pýtam, kde je tu 
vlastne potvrdenie, že vlastne my dodržujeme európske normy, európske doporučenia, alebo do, dokonca nariadenia. V tomto prípade nielen tvoja, tvoja tortúra, ale vôbec mnoho súdnych sporov ešte sa stále ťaha viac ako 6 rokov. Viac ako 6 rokov. Ten... Ja sa pýtam, kde je tu vlastne tá práca tých sudcov? Za čo berú plat, keď 6 rokov, to v tomto prípade, ale ty máš aj iné, no, 27-ročné skúsenosti, 28. Kde berú vlastne tie, tie by som, istotu, že vlastne stále sú, nechcem povedať, bestrestní, ale to je vlastne už hraničiace s trestnosťou. Ja si myslím, že je to tra- hraničiace s trestnosťou, pretože to nie je možné, aby sudca, v jednom rozsudku som si načítala vetu, kde sa píše, že sudca rozhodol podľa svojich subjektívnych pocitov. Sudca má rozhodovať v prvom rade spravodlivo, čestne a hlavne v súlade so zákonom, čo v mojom prípade sa nieraz nedialo, ani sa nedie po dnešný deň. Mm-hmm. Ja, ja sa tiež trošku vrátim ešte k, tý, týmto, k tomuto tvojmu sporu. E, jednalo sa o rodinný spor, to si môžete vypočuť tam v tej cenzúre, tomu sa nebudeme akože venovať, ale mne je sa jedna o to, že, že ty si sa ťaháš už takto zo súdmi 27 rokov, 28 rokov. 28. 28 rok. E, dokonca si držala aj hľadovku ohľadne, ohľadne toho. No a v toto priebehu tých 28 rokov dialo sa niečo? Niekde si sa stiažovala? Alebo nie, niekde si proste išla za niekým? Že prečo to tak dlho trvalo? Tak, takéto, Áno, takéto niečo? ja som ešte v roku 1999, ak si dobre pamätám, podávala prvú stiažnosť do Štrásburgu. Vtedy ešte nebolo potrebné ísť na ústavný súd, tak ako je to teraz. A vtedy, už v tom roku 2001, tuším, alebo 2002, som bola aj odškodnená, pretože Európsky súd pre ľudské práva mi priznal odškodné v tom čase 200 tisíc eur. A odvtedy som už bola úspešná dvakrát aj na ústavnom súde, kde mi priznali ale smiešné čiastky a aj Neskôr budem citovať z ústavného súdu, ktorý sa konal v tejto veci, o ktorej sa rozprávame, v roku 2015 a už vtedy ústavný súd konštatoval, že sú v tomto spore prieťahy v konaní a odvtedy ubehlo 5 rokov a ten spor stále trvá, i keď v tom rozsudku ústavného súdu sa píše, že bude moja vec sledovaná. No tak neviem, no, tom, ako, ju, dostať, no? ako ju sledujú, keď za 5 rokov je táto vec neukončená a už v roku uh, 2015 konštatuje súd prieťahy v konaní. Čiže to, to, to je neskutočné, že, že niečo také môže byť a že Sudcovia sú nie za toto nejakým spôsobom potrestaní, že vo veci nekonajú, ale konajú prieťahy v konaní 12 rokov. To, to je neskutočné. 12 rokov. Hmm. A ako celok toto trvá 28 rokov, veď ja som zničený človek. A ešte chcem upozorniť na jedno, že tieto prieťahy Takému človekovi, ako som ja, vyháňajú iba peniaze z vrecka, pretože za každý de pojednávanie musím platiť advokáta. 
keďže mne doteraz jedinýkrát uznali, že mi moja sestra, teda tá odporkyňa, mi priznali, že mne musela zaplatiť trovi konania, ešte za éry pani doktorke Vrádblovej Jarmily, kde, sa kon, kde bol súd kvôli tomu, že mi nevlastná matka darovacou zmluvou darovala dve dvanáctiny jej podielu. Aj vtedy to chceli zmieť zo stola, ale táto pani podpredsednička bola skutočne jeden čestný človek, ktorá si dala na veci záležať, naštudovala všetky rozsudky a bolo rozhodnuté vo veľmi krátkej dobe. V môj prospekt to bolo jediný krát, keď mi uznali aj, že mi musela nahradiť trovi zastupovania môjho advokáta a že, že nespochybnili tú darovaciu zmluvu, pretože inak by ju boli spochybnili a ju spochybňovali, pretože tá matka nebola moja matka takmer žiadna. Ona bola druhá manželka môjho oca a jej prislúchalo zo zákona dve dvanáctiny po smrti oca ako z toho dedický podiel. Mm-hmm. Dobre, to do detailov nebudeme akože no. zachádzať. Mne, mne sa hlavne jedná o to, že, že už aj ústavný súd rozhodol, že bude sledovať toto, to, toto pojednávanie alebo ten, tieto, tieto tvoje prieťahy. A neudialo sa absolútne nič, ani ti nedal nikto vedieť, že už sa niečo robí, že bol som ne, nejaký, ony, ne, nejaký prieskum bol urobený, že na tomto súde, že prečo tie prieťahy sú a že, že sa na tom pracuje. Nie je. Nikto sa tým nezaoberá vôbec. Nikto. Aj ja som niekoľko sťažností písala aj predsedom súdu, či okresného, či krajského súdu. To bolo x ťažností, to sa už nedá ani spočítať, lebo za 28 rokov si to ani človek nepamätá všetko, to je neskutočne dlhá doba. Ale predsedovia súdov, že by on, v ich kompetencii je, aby upozornili súdcu, že má konať, alebo proste aby ho napomenuli, však títo sudcovia by si zaslúžili už disciplinárne potrestanie, to není možné, že im sa nič nestane, oni si môžu robiť, čo chcú, lebo sú nezávislí a tú svoju nezávislosť do, o, oni vlastne zneužívajú v neprospech ľudí, ktorí sa chcú domôcť práva cestou súdu, lebo iná možnosť nie je. Ináč sa nemôžete domôcť. A teraz taká otázka na teba. Teraz sa akože vymenila vláda, he, že už sú tu zase nová vláda, vláda naslubovala hory doly, zmena v súdnictve, že to tam bude proste škrkať, všetko meniť. Aký máš ty z toho pocit? Veríš takému niečomu? Že Nie, sa... vôbec neverím. A ja som aj písala niekoľko článkov na určité miesta. Určité <laughs> miesta, kde tvrdím jedno, že menia legislatívu ako na bežiacom páse. To, že menia legislatívu, to pre človeka, ktorý je v takomto konaní, neznamená nič. Nič. Pretože tí sudcovia si ďalej robia, čo chcú. Ja by som navrhla pani ministerke spravodlivosti aj pani predsed, pána predsedovi Mazákovi z súdnej rady, že by mali konečne vytvoriť nejakú komisiu sudcov, ktorí by chodili a dozerali na súdy, či už krajské, alebo okresné, že 
veci, ktoré prípadne sú staršie ako 10 rokov, tak by sa mali tým zaoberať a vyvodiť dôsledky. A zistiť aspoň kvôli čomu to je to podľa mňa tak zistiť, že stavu, že prečo, príčinu. Áno, zistiť. príčinu, prečo. Ja mám takýto názor, tak tu sa hovorí, že chcú urobiť poriadky. Ty tu navrhuješ, aby urobili nejakú komisiu. Tak predsa len niečo musia vytvoriť, aby toto, čo nasľubovali, aj sa realizovalo. Veď hovorí, že idú robiť poriadky. Na koho chcú robiť? Takže povedia bu, bu, bu a všetci sa pokakajú, alebo čo? Oni neurobia žiadne no veď práve, poriadky. ja sa pýtam, na, ako, ako to skutočne realizujú tú, tú, tú čistku? Lebo to treba očistiť. Každý hovorí, že súdnictvo treba očistiť. Ale ako to tú očistu chcú urobiť? Ja vám teraz poviem, čo ma súdila pani sudkynia, keď som tu v nedávnej minulosti spomínala, že som odpadla na súde do bezvedomia a bola ku mne privolaná záchranka, tak tá pani sudkynia Podhorová som sa dočítala v hlavných správach, tuším to bolo, že odstúpila z funkcie ešte aj s jedným ďalším sudcom a takisto dvaja sudcovia odstúpili z okresného súdu vo zvolenie. Tak som si to dovolila komentovať takým spôsobom, že tá pani sudkynia Podhorová bola naozaj, myslím si, statočná, lenže tam bol trojčlený senát a asi ju prehlasovali, neviem, že rozhodla potom tiež môj neprospech, ale ja som zistila, že tí sudcovia, ktorí ako, ako tak majú nejakú mravno sebe a pocit zodpovednosti a zákonnosti, tak dávajú výpovede len preto, že sa už zrejme na ten marazmus svojich kolegov, sudcov, nemôžu pozerať. A to znamená, z toho pre mňa vychádza, že tí slušní sudcovia, ktorí ešte existujú na tých sudcov, tak sú nakoniec buď odídu sami, alebo sú dotlačení k tomu, aby opustili a vyzliekli talár. No tak toto ja neviem. Mne sa zdá, že to, čo teraz robí nová vláda, je ešte horšie a stokrát horšie ako to, čo bolo za predošlých vlád. No to, no, ty si to tu už spomínal niekoľkokrát, že, že to súdnictvo je tak poprepletané, že to ide ako žezlo. Z otca na syna, že to je už pomaly ako šlachta. Musím znova sa vrátiť k tomu názoru. Verte tomu, mám osobné skúsenosti s tým, že na právnických fakultách keď sudca alebo nejaký iný právnik mal syna, dceru, väčšinou prihlásili sa na takéto fakulty a tam vlastne ich spolužiaci držali ochranu ruku nad týmito ľuďmi. Z tých študentov, ktorí povypadávali, to boli tí, ktorí nemali nikoho za sebou a potom sa stalo to, že vlastne v tých rodinách sa premnožili právnici a teraz otec sudca v Košiciach, dceru má sudkyňu v Žiline. Existuje taká mapa, najdite si vážení posluchači mapu Slovenska, kde sú jednotlivé rodinách iné klany poprepájane po celom Slovensku. Áno. Po celom Slovensku. A verte tomu, že oni držia sami nad sebou ochrannú ruku. Ja podľa mňa aj, čo tu Norika rozpráva, že to nie je len takéto klany, že len že sudcovia, že otec na syna, takéto, ale aj tie známosti, aj tie, aj tie študentské známosti, rozumieš, tak ono je tam 
A som si myslím, že v súčasnosti, že aj keď sú možno starší, nejakí sudcovia staršieho veku, ale sú potom mladšie také, ale že boli rovn, rovnakí na rovnakej fakulte, že sa poznajú jedna druhého. A toto, čo Norika rozpráva, že, že ono je to aj v tých advokátskych komorách, samozrejme. že, že advokát je, je... Slovensko je malé, rozumieš ma? A tie dve fakulty, ktoré vychovávali študentov, ktoré mali vychovať ku poctivosti a ku, ku zvážení si svojho poslania, lebo to je poslanie byť sudcom. Poslanie. Dokonca sudcu, sudcu vymenovala prezident alebo prezidentka Slovenskej republiky, čiže to je vážna funkcia. A čo sa stalo? Keď každý rozpráva o tom, že súdnictvo je profanované, tak ja sa pýtam, kde kde sa toto prelobilo, kde, sa, kde nastala tá... Ja hovorím, že tento stav nastal v 89. roku, keď prišli reštitúcie, keď vlastne prechod na nejaké, nejaké iné vlastníctvo alebo kapitalizmu ranného typu e, sa dial iba na súdoch. Reštitučné súdy, obchodný register e, e, a tak ďalej. A tak ďalej. Toto všetko sa dialo na súdoch a sudcovia zistili tie možnosti kľúčiek tak zneužili svoje postavenie a verte tomu, ja som raz aj v tejto relácii hovoril o jednom vnukovi v Košiciach, ktorý vlastne by mal zjediť jednu fabriku a súca v Košiciach chce svojho syna v Trebišove túto fabriku ukradli. Ukradli. Na to sú aj dôkazy. Mm-hmm. Takže... Potom to je zase nejaký no, druhý takže, nebudeme rozprávať o tom, ako sú oni poprepájani. Dobre, ale ja som sa chcel tuto dostať takej, takej veci, že Norika to spomína, že mali súdne nejaké konanie advokát tej protistrany, proti ktorému si ty, ktorú si ty ako zažalovala, tak chodí s kadejakými dôkazmi, ale že si skočí za tým súdcom a že zrazu ten súdca má úplne iný názor. Že, že, a myslíš si, že tam je, sú nejaké peňažné, nejaké také ťahy, ako, že, ako by som to povedal, korupcia? Áno. A čo, čo ten sudca môže od toho advokáta čakať? To je ozaj ten dom, to je nejaký kaštiel, alebo ako, o čo sa tam jedná? Teda? Do, do, do to akože financuje platiť, to by ma zaujímalo. Ako, nerozumiem. No, že, že keď, keď ty prehráš ten spor s no. vlastnou sestrou a keď vyhrá ten advokát, že, že kto akože dokáže zaplatiť, že kol, koľkými peniazmi, že či ten dom má vôbec takú hodnotu, takú cenu, že, že či to vôbec stojí za to. Tak... Určite ten dom je veľmi veľký, má poschodie, prízem je poschodie a ešte jedno poschodie, ale tam je len manzarka a tam je 3000 metrov štvorcových pozemku. Čiže je to naozaj veľký dom, takže, ale ja, keď sme boli po jednom pojednávaní a išli sme, ako je okresný súd vo zvolenie, oproti je taká veľká reštaurácia, centrum tuším, ak dobre hovorím. A sme išli a moja sestra aj s jej advokátom stala na chodbe a som videla aj so svojou právnou zastupkyňou, ako mu odovzdávala obálku. Dokonca. Ja som potom aj išla, že či sú tam náhodou nie kamery, lebo zbytočne by som to napadla no, na no, súde. No. To bolo tvrdenie proti tvrdenie, lebo my sme to videli s mojou advokátkou a oni boli tiež dvaja a on vzhľadom k tomu že to je už starý advokát, on už bude mať, čo ja viem, možno sedem, do 75 rokov. Čiže on pozná všetkých sudcov. Mm-hmm. Čiže takýmto spôsobom, ja keď som to videla, tak odvtedy mi je všetko jasné. A keď ideme na súd, on, ja ho vždycky vidím už minimálne 30 minút, lebo 
stojím pred tým súdom, čakám na, na advokáta, kedy on príde a ide, na čo už ide 30 minút alebo aj viac minút dopredu a zrejme tam chodí ovplyvňovať a manipulovať sudcov, ako majú rozhodnúť. No to je tragédia. Mm-hmm. Čiže tú veľkú chybu robia aj advokáti, nie všetci, určite aj slušní advokáti sú takisto, ako sú aj slušní sudcovia. Ja nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale tento advokát má takú moc, že neviem dôvod, ale zrejme buď vie niečo na toho sudcu a má ho v rukách a môže si dovoliť to, že ho ovplyvňuje a manipuluje, že ak nerozhodneš takto, no tak možno by prišiel o svoj talár, mm-hmm. alebo proste v tom pozadí ja som presvedčená, že niečo musí byť, že takto dokáže ovplyvňovať sudcov. A to, to je, ja som o tom presvedčená, pretože tie rozsudky, ktoré boli vynesené, tak som bola za jedným z námi, ešte z, z čias, keď som bola mladá a on robil trestného sudca, sudcu a potom robil predsedu krajského súdu, teda, pardon, okresného súdu v Žiari nad Ronom a keď čítal tie rozsudky, no tak sa kýtal za hľadu, že či jeho kolega, ktorý je sudca, ale v občianskoprávnom kon, že ako mohol takto rozhodnúť? Ako mohol takto rozhodnúť? A potom som si chcela z toho urobiť trochu žadá, hovorím tomu môjmu známemu. No koľko by som dostala za to, keby som išla ten dom podpáliť? A on mi hovorí, no keby som ťa ja súdil a poznám celou túto vec, lebo on aj v, t- v tých teránoch bol, tak povedal, no tak minimálne tých 5 rokov pri dobrej obhajobe by som ťa musel odsúdiť. Mm-hmm. To, Takže, to som už zavtipkovala trošku. Ja, jasné, jasné, trošku odľahčíme, ale toto to, 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 to ma teraz zaujalo, že ja som to spomínal, že, že korupcia, že peniaze, hovoríš, že, že možno, že to nebudú ani peniaze, ale že, že možno, že ho za niečo môže vydierať. Toho, toho súdu, že možno, ja možno mali kedysi nejaké súdne spory, ale, nie, ale, ale možno spolupracovali, nespolupracovali, možno, že, že tam ide o, o tú vydierateľnosť. No, ty si čo o tom myslíš? Tak to no, dodnes neboli už zatvorené zväzky ešte ve, to je za prvé. Mnohí, mnohí takíto, by som povedal, funkcionári, ktorí vlastne prežili aj 89. rok, boli v tom systéme etablovaní, to je jedna vec. Druhá vec, sú aj iné, iné vzťahy na Slovensku. Slovensko je malé. Problémy v vlastných rodinách a tak ďalej, a tak ďalej. Vlastné deti, štúdium, pomoc pri štúdiu, toto všetko je, by som povedal, podhubie pre korupciu. To nepo, nepotrebuješ peniaze. Ale ja som chcel s tou vydierateľnosťou, že možno tam nejde ani o tie peniaze. No nie, nie, čomu nie, taký advokát môže nosiť z nejakého civilného O tom hovorím, že ja prídem za tým, niečo viem na teba, tak nepotrebujem doniesť peniaze. A povie, poď sa, Páľo, toto viem na teba. Zatiaľ to nevie iba ty a ja, ale keď chceš, aby som to uml, alebo som o tom nerozprával, tak buď taký dobrý rozhodni mm-hmm. v tomto prípade takto. A to mm. máš vybavené. Lebo oni sa nazajom poznajú. Rozumieš ma? Toto je ten problém. 
ale určite tam zohrávajú rolu aj peniaze. Tá obálka mi povedala všetko. No jasné, že peniaze sú aj tam. To je Viem, ale to mohli byť peniaze tomu advokátovi. Vieš, že, že on, možno, prečo by sa advokát mal deliť osudom, keď na neho niečo vie. <laughs> Dobre, ale... Alebo sa rozdelia na poli. Alebo sa možno rozdelia na poli. Ale preto som sa pýtal, že či to je Čiže taká, taká obi... veľká nehnuteľnosť, že by to stálo za to. Obidvaja majú z toho užitok. Hm. No, dobre, takže, takže takto, takto sa tie veci majú. E, hovoríš, neveríš tomu, že by sa niečo zmenilo ohľadne zmeny teraz to v súdnictve a v takýchto veciach. Ty si taký, do, taký názor zvláštny vyslovila teraz, že kto odchádza teraz zo súdnictva alebo že opúšťajú tie ono, že to sú možno tí, tí lepší, ale presne toto ma nikdy nenapadlo, ja som práve myslel, že zostanú len tí dobrí a že sa vyčistia tie smeti. Ale podstate tento účinok je asi opačný. Že... Smeti ostávajú tam a tí slušní sudcovia morálni odchádzajú, lebo ja som to nazvala, že na tento marazmus človek, ktorý má trošku zodpovednosti a ktorý je taký morálny, morálne taký... Proste, ktorý má morálny kredit, tak nemôže sa na toto dívať, pretože ja to podľa tej pani doktorky Podhorovej súdim. Ona, keď ma videla na tej lavici ležať, tak ona išla talár vyzlieť, že ma ide zakryť, lebo ja som dostala takú triažku, že to... No, to bolo niečo hrozné a moja dcera, keď ma tam videla, tá tak začala plakať, lebo sa o mňa bála. No, jasné, však ono to je A to bolo taký... tým, že deň predtým som mala pojednávanie vo zvolenie. Nikdy na to nezabudnem. To bolo 15. júl a potom som na druhý deň mala pojednávanie u tej pani doktorke Podhorovej, ktorá takisto všetko zrušila, zamietla, ale ja som na nej videla, že, že sa jej to nepáči, čo robí a nepáčilo sa jej ani toto. Vidíš, vieš, ako je ten človek sústredený, proste to sa dá poznať. Mm-hmm. No ale... ale keď... Mne sa, sa hlavne tá myšlienka páčila, že, že zo súdnictva odchádzajú tí, ktorí sa už nemôžu na to dívať. Ja som niečo, niečo podobné zažil, keď som z armády odchádzal, tak tiež som, som išiel len z vlastného presvedčenia, že, že už to nemôžem proste, nie že vydržať, ale nemôžem sa na to dívať, že čo zadebilo nám to v tej armáde, ako to vôbec funguje, čo sa tam všetko deje. A to, to už bolo dávnejšie, to bolo po nejakom 89. A niečo podobné, presne, že tí, tí, čo už nemohli sa na to pozerať, tak radšej išli preža. A takisto je to tu, pretože pre mňa je nepochopiteľné, že napríklad tá pani doktorka Hanusková, ktorá v mojej veci rozhodovala, 11 mesiacov držala v šuplíku toto konanie, o ktorom hovoríme. Až keď som zavolala predsedovi súdu, tak sa to pohlo, a povedal, že rozhodne, ale ona rozhodla tak, že nerozhodla vôbec. Ona bez ďalších dôkazov zrušila rozsudok v rozpore so zákonom. A to mi povedali sudcovia, ktorí sú tiež známi, že proste to, čo ona urobila, urobiť nemohla. Mm-hmm. Veď keď za chvíľočku vám pustíme taký krátky... Dosudného pojednávania, Zos, tu máme priamo taký dosudného no? pojednávania, kde môj advokát na to tam aj poukazuje. A tiež si by som vám dovolila si ocitovať niekoľko... Daj, cituj, no. Ako rozho... Toto bolo 
Toto je, čo vám budem citovať z ústavného súdu z toho roku 2015, 26. augusta. A tu sa píše, sťažovateľka v sťažnosti uviedla, že sa s návrhom na začatie konania zo dňa 14.2008 domáhala, aby okresný súd zvolen zaviazal Štefánikovu ako odporkyňu zaplatiť sťažovateľke sumu 5600 eur s príslušenstvom z titulu bezvovedného obohatenia. Konanie na okresnom súde, vedené pod spisovou značkou 16C 121 lomené 2008. V ďalšej časti sťažovateľka popisuje priebeh konania pred okresným súdom a uvádza, že už viac ako 6 rokov sa okresný súd nevie vysporiadať s otázkou určenia výšky nájomného za užívanie nehnuteľnosti a to aj napriek tomu, že cestou sú, súdom nariadeného znaleckého dokazovania je táto otázka riešená už viac ako 4 roky. To som aj spomínala. V období neefektívneho znaleckého dokazovania okresný súd nevykonal takmer žiaden úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty účastníkov konania. Opakovanie znalcov urgoval lehoty na podanie znaleckých podsudkov, predlžoval a krajný a ako sa ukázalo jediný účinný prostriedok urýchlenia konania, uloženie pokuty, že tam uložil pokutu tým znalcom. Použil jedinýkrát tým, že okresný súd nevyužil príslušné zákonné opatrenia na vykonanie potrebných úkonov a nezabezpečil včas všetky dôkazy potrebné na rozhodnutie vo veci samej, spôsobil zbytočné prieťahy v súdnom konaní. A ešte jeden odstavec, stažovateľka požaduje finančné zadozučinenie, ktorého priznanie pri odôvodňuje takto. Sťažovateľka sa už od roku 92 od smrti svojho oca snaží získať úžitok zo svojho dedictva rodinného domu, ktorého je väčšinovou spolužmlasničkou v podiele 7, 12 a pozemkov, ktorých je spoluvlastničkou podiele 5, 12. Nehnuteľnosti však užíva výlučne jej sestra Štefániková, ktorá jej bráni od roku 1993 vstúpiť do rodinného domu, avšak náhradu za užívanie rodinného domu a pozemkov na drámec spoluvlastnického podielu jej neplatí. Vstup do rodinného domu jej umožnila až v roku 2009 pri obhliadke znalca v rámci 15C 262-04. Keďže dedictvo po rodičoch neužíva, snaží sa svoj podiel na dedictve získať aspoň finančnou náhradou. Mimosúdnou cestou nepochodila a takto skúša prostredníctvom súdu. V minulosti bola dlhodobo nezamestnaná a teraz je starobnou dôchodkyňou. 
Finančné prostriedky získané z náhrady za spoluvlastnícke podiely by podstatne zlepšili jej životnú situáciu. Stažovateľka má mesačný príjem v tomto čase 300 eur mesačne a tvrdí, že žije z 3 až 4 eur na deň. Pritom však za korešpondenciu a advokátov od začiatku sporu už údajne zaplatila viac ako 6500 eur. Napriek tomu, že bola v súdnych konaniach väčšinou zastúpená advokátmi, väčšinou v nich nebola úspešná, respektíve veľmi dlho trvajú. Aj napriek všetkému stále verí, že jej pravda sa ukáže. Od roku 1993 trvajúce súdne spory týkajúce sa jej dedičstva po rodičoch ju veľmi psychicky zaťažujú. V rámci všetkých konaní sa stretla s prieťahmi súdov v dedickom konaní ich konštatoval vidíš, aj Európsky súd pre ľudské práva a obštrukciami spôsobenými Štefánikovou, ktorá, ktoré ju veľmi citovo rozrušili. So sťažnosťou na prieťahy v konaní sa stažovateľka mnohokrát obrátila na orgány štátnej správy súdov. Väčšinou však prieťahy neboli zistené. V snahe posunúť veci ďalej medio, medializovala svoj problém vo viacerých časopisoch a na internete a protestovala pred ministerstvom spravodlivosti už v roku 2003 za svoj prípad snažila upozorniť hľadovkou. O nás tam nepíšu. O slobodnom vysielači tam nepíšu. To vynechali, hej? Nie. <laughs> Erelka, máme ešte jednu otázku, aby bolo jasné. E, ten majetok, alebo to, o čom ty hovoríš, o tom spolu, alebo po dieloch 5, 12, 6, 12, 7, 12, to na katastre ešte stále je tak? Nie. To, po, to podielové spoluvlastníctvo zrušili v roku 2010. Kto zrušil? Okresný súd bol zvolenie. A prečo? No, lebo... No, advokát dokázal zariadiť, že ja ako väčšinová vlastnička no. som prišla o dom a ona ako menšinová vlastnička s odôvodnením, že má k tomu citové väzby, tak jej ho súd prisudil. Jak je to možné? No, tak, ja, ja sa pýtam, dedické konanie, keď je, kto môže ovplyniť toto, čo ty podľa dedického konania máš získať, máš dostať po rodičoch, po predkoch. Kto môže toto zmeniť bez no tvojho... Bez, no súd. Bez tvojho alebo vedomia, alebo súhlasu. Tak keď nedáš súhlas, tak jak niekto nejaký súd môže zmeniť? No tak, lebo... To bol subjektívny pocit no, sudkyne či sudcu. A toto roz... nie je nejaký praný nedostatok? Alebo ale je, bordel? Ale... No. Vies, no. To, to, sa, to sa už nedá do nekonečna súdiť. Ja som sa už na to vykašľala. Ja aspoň toto, keby som dostala, že ona od roku 93 nonstop užíva ten dom. Jo, ja ťa rozumiem, rozumiem. Čiže ide o Čiže to... Čiže to je taká náhrada pretože tam bol pocenený znalecký posudok círka... Tri... Aj zmena čísla, myslím, popisného, alebo čo tam bolo. Ja, no to, to ona dokázala na seba napísať za pomoci starostu, že e, pridelili, aj to je v tom... No, ja rozumiem, to si hovorila svojho nové času. Nové súpisné čísla napísali to na ňu. No, to no. je podvod na podvoch. A ja sa nejdem dovolať spravodlivého súdneho procesu. No, ja sa čudujem, že v podstate 
to, čo je e, sveté písmo, a to je dedické konanie, zápis na katastér a tak ďalej, bez svojho vedomia, bez porušenia zákonov, bez toho, že by si žiadala o zmenu, zmenu vlastníckých vzťahov alebo vlastníctva, tak jak môže niekto v tomto štáte, právnom štáte, urobiť niečo, čo vlastne teba oberú alebo okradnú o, o majetok? Tak je, na Slovensku je to tak. Ale je toto možné vôbec? No je, tak vidíš. No ja vidím, Určite, keď ten sudca rozhodol, robil to v súlade so zákonom. Jednoznačne. No je, inak toto, inak toto, ja som zvedavý, akým zákonom. Inak, inak toto na Slovensku nie je. Všetko je no, v súlade so zákonom. No ona mala k tomu citové väzby a ja nie. Lebo ona tam nonstop bývala, ja som bývala tu v Bystrici. A to je... Ale ja som mala k tomu domu také isté citové väzby. No, ale jaké citové? Ja keď mám nejaký dom, ktorý postavia rodičia a sú dedičia, de, rodičia odídu, tak ten, ten dom nemôže predsa byť posudzovaný podľa toho, aké ja mám citové vzťahy ku tomuto domu. To je jedno, že čo to je. Raz je to nejaké dedičstvo, ktoré sa musí dediť podľa zákonov, podľa toho, že kto aký podiel má dať dedičstvo. Tak by to malo byť. V prvom rade, druhom rade, treťom rade, štvrtom rade, tak nech mi tu niekto povie, že nejaké citové vzťahy vedia narušiť e, vlastnické práva ku nejakému dedičstvu. No to nie je možné. Ešte k tomu taká nemerateľná veličina. E, tí, ktorí počúvajú túto reláciu, aby ja som bol rád, keby sa trošku aj zamysleli a povedali, áno, je to bezprávie. Tomto na Slovensku tento stav svedčí o tom, že súdnictvo je využívané iba prospech vyvolených. Áno, to je presne. A ešte teraz, keď malo byť konanie 16.9. potom ako som bola u vás, tak som povedala, že vám prídem referovať, ako to dopadlo. Tak súd sa odročil 16.9.2019 súdne konanie s tým, že sa pôjde pozrieť na tvár miesta, lebo tá súdkyňa Hanusková, že ja som mohla pozemky užívať. Tak ja som... taký problém, že si mala dokázať, že, že užívala tá tvoja sestra. Hej, že ona celý čas užívala tie pozemky. Ona sama uvázala v tých rozsudkoch, že užíva celý dom, včetne pozemkov. A ja som mala dokázať po 12 rokoch, že ona naozaj tie pozemky užíva. Tak bola som za jedným sudcom a ten mi povedal, už rímske právo hovorí, že to nemôže žiadny súd požadovať, aby som ja išla niečo dokazovať po 12 grátoch. Ale, ale užívanie nie, 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 ešte raz opakujem, podľa dedičstva nejaký nárok na majetok predsa nemôže byť hodnotený podľa toho, či ho užívaš alebo neužívaš, aj keby ľadom ostalo. Ale to sa týka už tohto bezdôvodného obohatenie, čo žiadam. No, ja rozumiem ťa, ale to A je... A tam som mala dokázať, že, lebo na základe toho, že som jej to nedokázala, tak mi, to, tak mi ten rozsudok z, mala mi vyplatiť skoro 9 tisíc plus 9 úrok z omeškania, tak z 9 tisíc urobil súca dačo cez, cez 5 tisíc eur. Jednoducho ma okradol o 4 tisíc eur, lebo som ne, neuniesla dôkazné bremeno. Mm-hmm. Ty nedokázala, že to neužívala. A tam inak máme aj ten záznam, myslím, keď chcel, keď chcel ten tvoj obhajca predniesť nejaký, nejaký dôkazový materiál, a ten sudca tam začal na ňoho vyskakovať. ako zmyslov zbavený. A ja keď bol tam jeden svedok, ktorý účelovo klamal, doslova účelovo klamal, 
pretože tam okolo tej zahrady je vysadenie vinič. Ešte v čase, keď som chodila do Tykterian, tak sme mali každý rok 500-600 litrov vína. Ja som to na tom súde predniesla, že aké ona má vlastne zisky z toho. A on tam vypovedal, že, že urobila 50 litrov vína ako, ako rybezlového. A keď sme tam boli, tak ja som sa snažila ísť za starostom, ktorý jej podpísal ten podvod, keď je mm. pri súpisnom čísle. A vidím, ako dvaja cigáni idú s dvomi litrami vína. Tak si predstav, že ešte z 50 litrov ona dokáže predávať víno. No klamstvo na klamstvo. Mm. Ale to, čo môj advokát argumentoval písomnými dôkazmi, ktoré sú už v rozsudkoch, tak súca na neho začne kričať a nedá mu slovo. A ja keď som upozornila keď ten svedok vypovedal, že kedy zomrel mojej sestre manžel, tak ja som si to pamätala, že v 2002 a som to povedala, tak sa na mňa tak rozkričal, že nebudete skákať do reči, lebo ja vám dám poriadkovú pokutu. No to, to, nonsense. A jej advokát, teda tej odporky, nie tej mojej, si tam rečnil a to bolo všetko OK. No ja, ja, ja som myslela, že ja z tej súdnej sieni nebudem vládať odísť. Hmm. No, hrúza na hrúzu. Pustíme si ten, tú ukážku z toho súdu. Hej, trošku ti dám vydýchnuť. Keď máš pocit, že chceš niečo komentovať, len mi ukáže, ja to stopnem a, Dobre. a, a okomentujeme. Dobre, to čo to, čo sme chceli. Takže toto je, toto je tvoj advokát, ktorý chcel predložiť nejaký dôkaz a súdca ho zamietol. Áno, zamietol, tak. že žiadne dôkazy už nebude brať, veď to tam aj počuť. Áno, však tak, tak púšťame. Zrýlovali a češte? A zorali. A zorali, bodka. V tejto časti bol protokol doplnený, bodka, odstavec. Dobre, nejaké návry, alebo nejaké, no návry na dôkaz zrejme nie, Chcem predložiť vlastne viaceré, viaceré listy, sú v podstate viac menej na... Listiny už nie, už nebudem. Ale to sú, to sú listy, ktoré sa nachádzajú v spisoch, ktoré si mali pripravené. Ja považujem za dôležité. A už bo, sú pripravené spise, tak ja, Prepačte, pán sudca, akože... Nie, ja hovorím nie, ja ako... Čo vy hovoríte nie? Ja od roku... Ne, toto konanie je od roku 2008. Ešte raz. Žiadne dôkazy. To nie sú dôkazy. Ak chcete nejaké listiny dať, nie, už ich nebudem rať. Sudcovská koncentrácia konania vám niečo hovorí. Koniec. Nepredvolávali ste pani Šamudovskú z dôvodu, že pani Šamudovská... Nie, že predvolávali. Vy ste ju navrhli. Ja by som navrhli. súhlasil s tým, aby bola... Komunikovali ste s pani Šamudovskou. Pani Šamudovská mala... Rôzne situácie v živote, nejaké umrtia, tak ďalej povedať, danú, danú dobu si nechce, nechce pripomínať, že sa k danej situácii už vyjadrovala. Poukázala mi na listinu, ktorú ona posielala, chcem predložiť, v podstate to je vlastne jej výpoveď. Myslím, že tie listiny sú aj spísať, ja nevidím dôvod, aby som súd neupozornil na viaceré veci. M- Dobre, môžem to čítať. Akože, keď chcete... Keď no, chcem... Dobre, tak poďme. Dostal sa zástupca žalobkyne na poslednom pojednávaní e, žalobkyňa sudcovi predložila túto listinu. Sudca ju vtedy odmietol, odmietol zobrať, že ju máme predložiť aj v, po, vlastne v potrebných rovnopisoch, čiže ju predkladáme v potrebných rovnopisoch, je to na poslednom pojednávaní. Z predmetnej listiny vyplýva, že už v roku 1993 žalobkyňa písala žalovanej, že ju vyhnala z domu a že si bude nárokovať, alebo teda, že jej patria jedna tretina z úrody z tej záhrady, ktorá tam, ktorá tam je pri dome. 
Ďalej by som chcel, teda, ako, ako som uvedol, Žiadali sme, komunikovali sme s pani Šamudovskou, ktorú sme síce aj navrhli prvýla ako svetka, ktorá nás požiadala, aby sme súdu predložili jej výpoveď, jednak odkázali na výpoveď v spise, ktorá už tam bola, a jednak, aby sme pre súdu predložili listinu, ktorú ona prípadne príde potvrdiť na súd, ak to k súdu nebude dostatočné, kde sa vyjadruje, že po znovu zhľadnutí spisov týkajúcich sa prípadov, ktorý som, som vás správne zastupovala, sa nachádza list zo dňa 27.9.2004, ktorý som vašej sestre Silvii Štefánikovej napísala v súvislosti s potrebou vykonania znaleckého posudku. V uvedenom liste som požiadala vašu sestru o možnosť vykonania obhľadky nehnuteľnosti vo vašom podielovom spoluvlastníctve. Tiež som požiadala, aby bola umožnená obhľadka súdnym znalcom za vašej a mojej prítomnosti. Vaša sestra súdnemu znalcovi a mne obhľadku predmetných nehnuteľností umožnila s tým, že mi bolo ňou povedané, že si nepraje, aby ste sa obhľadky zúčastnila. Z dôvodu zbytočného nekomplikovania už tak napätých vzťahov medzi vami, pretože ste mala záujem veci riešiť mimo súdne, som sa obhľadky zúčastnila ja a súdny znalec. To je výpoveď pani Šamudovskej. Ďalej by som veľmi raz zúraznil zmenu výpovedí, výpovedí e, samotnej žalovanej. V konaní, ktorým má súdky pripojený, ktorý sa týka v podstate viac menej e, tých istých účastníčok a tie isté veci, 13 172.2004. Žalovaná na pojednávaní dňa 22.11.2007 uvádza. Na otázku súdu odporkyňa k veci uvádza, že je skutočne pravda, že predmetné nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto konania a vedené na liste číslo 527, liste vlastníctva číslo 318 a na liste vlastníctva 474, tak od decembra 2004 užívam všetky tieto nehnuteľnosti výlučne ja a je pravda, že tieto nehnuteľnosti v tomto období neužívajú ani navrhovateľka v prvom rade, ani navrhovateľka v druhom rade. Ale zároveň by som chcela poukázať aj na tú skutočnosť, že takisto predmetné nehnuteľnosti udržiavam výlučne ja. Je pravda, že navrhovateľka v prvom rade sa podiela napríklad na platení domovej daní za predmetný rodinný dom od roku 2005. Je to zápisnica, je to výpoveď samotnej žalovanej, ktorá priznala, že užíva nehnuteľnosti zapísané na troch listoch vlastníctva a v danom období boli a troši, na tie listy vlastníctva sa týkajú aj pozemkov, nielen rodinného domu, ten sa stal predmetom konania až neskôr po rozhodnutí Krajského súdu a vlastne Najvyššieho súdu v dovolácom konaní. Táto výpoveď bola následne potom prevzatá aj do rozsudku, do, do rozsudku Okresného súdu a aj vlastne Krajského súdu. Ďalej by som rád poukázal na skutočnosť, pokiaľ ide o posudzovanie, o posudzovanie predmetných pozemkov. kde krajský súd vlastne uvádza, to je vlastne konanie 15.co.217.2010. Krajský súd uvádza na strane číslo 4, druhý ocek. 
odporkyňa o vyjadrení k odvolaniu navrhovateľka, navrhovateľ navrhla, rozsudok okresného súdu ako vesne správne potvrdí a tak ďalej, tak ďalej. Neskôr sa uvádza, zdôraznila, že ona nie len počas toho konania, ale i, ale i už predtým mala záujem na zrušenie a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, takže nehnuteľnosti v celosti nadobudne do vlastníctva a ostatné spoluvlastníčky vyplatí. Ona predmetné nehnuteľnosti vždy užívala, užíva, o ne sa starala, udržiavala, opravovala a zveľaďovala ich. Je to rozsudok. Je to z roku 2010. Čiže máme obdobie 2007, keď sa vyjadrovala, máme obdobie 2010, keď sa vyjadrovala. Žalovaná až neskôr v roku 2016 úplne otočila a začala tvrdiť vo svojich vyjadreniach, že ju pozemky v podstate obťažujú, že ich musí len kosiť. Dneska sa na tú svedok v podstate pán agronom vyjadril x krát, napriek tomu, že to asi druhej strane nebude môcť vyhovať, že tie pozemky boli užívané len neschopnosťou pani Štefánikovej a jej nejakým spôsobom prístupom k tejto záhrade. Nedosahovala venusy väčšie, ale tie je jednoznačné, že keď tá paradajka má 5 a nie 30 paradajok, tá paradajka musela byť nasadená. Záhradu tam boli zorávať, záhradu tam boli rilovať, okopávať. Či ju robila ona, alebo to robili cigáni v službách, je to úplne že vôbec nepodstatné. Zvyšok záhrady sú ovocné stromy, ktoré boli tiež nasadené, ktoré boli znova obnovené. Samo, sama žalovaná pestovala víno, dokonca si ho kupovala. Je teda asi veľmi nepravdepodobné, že by neobrala vlastnú úrodu, aby aj kupovala. Vlastnú úrodu nechala padnúť, a potom kupovala víno. Je to samozrejme účelová, účelová lož. Ďalej by som poukázal na ďalšie vyjadrenie. To je zo dňa, zo dňa 3. augusta 2010. Je to vo veci 15.262, kde sa vo vyjadrení žalované uvádza na strane druhej, nie je číslovaná, druhý je odsek. V tomto smere som poukazovala na tie významné skutočnosti, že ja tieto nehnuteľnosti som vždy užívala a užívam, o tieto som sa starala, udržiavala, opravovala a zvelaďovala, pričom bez tejto starostlivosti by tieto nehnuteľnosti nikdy nemali takú hodnotu, ako bola určená. Ďalej by som poukázal na rozsudok, opätovne rozsudok Krajského súdu Banskej Bystrici 15 CO. 217-2010, pomočka 533, kde sa na piatej strane uvádza súd, zhrňuje vlastne dokazovanie. Z vykonaného dokazovania vyplýva, že vzťahy medzi návrhovateľkami 1, 2 a odporkyňou sú negatívne. Prebieha, respektíve prebiehalo medzi nimi okrem toho konania, tohto konania aj viacero ďalších konaní vedených na okresnom súde zvolen, napríklad pod spisovou značkou 10, 156, 16, 154, 2003 a tak ďalej. Ak by bol založený ďalší spoluvlastnícky vzťah medzi účastníčkami, nedá sa aj ohľadom na deltaľajšie spory medzi nimi vylúčiť vznik ďalších nezhod. O to viac, že predmetné pozemky prevažne predstavujú zastávané pozemky stavbami. Prevažne predstavujú zastávané pozemky stavbami. Krajský súd sa preto stotožňuje s rozhodnutím okresného súdu v tom, že aj pozemky sa považujú na účely rozdelenia a vyporiadania spoluvlastníctva za nedeliteľné. Je preto cestné, podľa mňa, uvažovať o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú vedľa 
rodinného domu, sú priľahlé a slúžia v podstate rodinnému domu ale jeho vlastníkovi na nejakú rekreáciu, na nejaké dopestovanie si zeleniny, obrade úrody, aby tam v čase, keď sú negatívne vzťahy a keď hrozí konflikt, a keď sa tieto pozemky považujú za nedeliteľné na účely vyporiadania, aby sa to považovalo tak, ako hovorí teraz účelovo žalovaná, že tam mohla kľudne chodiť, kedykoľvek prísť. Bolo tu jednoznačne preukázané svedskými výpovediami. Jednak pani, bola tam pani Šamudovská, bola tu vypovedať dcéra Vladimíra Slámová, ktorí uvedli, že bolo viacero konfliktov. Len pani Slámová bola pri dvoch konfliktoch, keď boli dve znalecké obliadky. Potvrdila to aj pani Šamudovská. Ďalej by som sa poukázať na výpoveď Františka Sarvánskeho, ktorý Sarvánska alebo Sarvánsky, neviem, raz sa uvádza tak, raz sa uvádza tak, či sme považovali, najprv, že ho predvoláme, ale v podstate sme povedali, že poukážeme, poukážeme na jeho výpoveď. V konaní 15C 262 04 Svedok Frančček Sarvanský uviedol k narušeniu vzťahov medzi nimi došlo v podstate kvôli tomu, že otec účastníček si našiel frajerku a odišiel s ňou preč a odporkyňa už potom vlastne nechcela vlastného otca pustiť na tento dvor. Ukazujeme na to, že v podstate toto nie je že agresívne správanie, ktoré je nejaké neobvyklé u pani Štefánikovej. Ona tak tým spôsobom proste jedná, konala ako vlastnička, že sa tvárila, susedia, vrátane pána Svetka, dokonca si mysleli, že vlastničkou je ona. Preto aj hovorila, že náklady všetky nie sú, že vlastník, vlastník, vlastničkou je pani Štefánikova, lebo tak sa k tomu pozemku správala, aj, aj okolie ju takto, takto vnímalo. Vôbec netušili o tom, že pani Čapčíková je tiež spoluvlastničkou spoločných nehnuteľností, dokonca väčšinou vo spoluvlastničkou rodinného domu. Ďalej pán Sarvanský uvádza, mohlo to byť v tých rokoch, do roku 1990, bol zlý vzťah medzi otcom a odporkyňou, navzájom si nadávali. Zlo medzi účastníčkami nastal vtedy, keď im zomrel otec. Možno v roku 1991 nevedeli sa dojednať na cene domu a v tom smere, že pani odporkyňa ponúkala pani navrhovateľke v prvom rade nižšiu sumu za tento dom, ako chcela navrhovateľka v prvom rade. V roku 1993 prišiel spolu s navrhovateľkou v prvom rade som odfotiť tento rodinný dom. Stretli sa tam s pani Štefánikovou, ktorá im vulgárne nadala a povedala im, že tam nemajú čo robiť ktorý tam bol naposledy. Spolu s pani Čapčíkovou sa otočili a odišli preč. To je výpoveď, parafrazovanie, výpovede svetka Františka Sarvanského. Ďalej by som rád poukával súdu, že rodinný dom, ktorý, ktorý mal vedľa seba nejaký ten prilátrážny pozomok, bol nejakým spôsobom, bol nejakým spôsobom Užívaný. Jednak došlo aj na Slovensku k nejakým spoločenským zmenám. Spoločenským pani, pani Štefaníková začala podnikať svoje záľuby, alebo teda zameranie niekam, niekam inám začala, začala smerovať. To išlo ruka v ruke, ruka v ruke aj s tým, akým spôsobom mala záujem o, o záhradu. Súdu sme predložili, alebo aj svetkom sme predložili fotografie z priedomia, kde je x stromov. Dneska tam nie je, spomínalo, že možno myslel pán svedok nejaké dva na kraji, ale nie je tam v podstate tam vpredu ani jeden. Všetky sú vykočované a je tam trávnik. Ale je to úplne bežné, že je rodinný dom a vedľa neho mám trávnik, ktorý samozrejme, že treba kosiť. 
Ale tento trávnik je využívaný samozrejme, že vlastníkom tohoto rodinného domu alebo jeho užívateľom na jeho rekreáciu a tak ďalej. Na to, že som človek niekedy sadne, pani Štefaniková si vybudovala altánok. Čiže ona užívala jednak tie pozemky, ktoré sú pod stavbami, ktoré užívala výlučne pani Štefániková, sú samozrejme, že užívané výlučne pani Štefánikovou. Čiže pod domom, pod hospodárskou budovou, pod garážou, ktorá bola vybudovaná ňou bez nejakého schválenia alebo súhlasu e, druhej spoluvlastničky, rovnako pod altánkom. Rovnako všetky prístupové cesty k týmto. Dobre, ja som to naskoval nechal na želanie Noriky, že sme sa chceli dostať nejakej také veci, že také myšlienke, že toto bolo tvoje dokazovanie, ktoré si mala ty po 12 rokoch dokázať, že ona užívala celú, celú túto nehnuteľnosť, tak takýmto spôsobom ste to akože dokazovali. Dokázali ste to? Nie, sú to neuz... to. Nie, nie, sú to vôbec neakceptoval. Neviem, aké oni dôkazy ešte chcú, keď sama ona z tej výpovede e, môjho advokáta je jasné, že citovala, že ona ten dom celý užíva. To znamená, že v rámci pozemkov všetko. Tak ja neviem, aké dokazovanie ešte chceli. Čiže to je z tohto jasne vidieť pre poslucháčov, že tie rozsudky sú účelové, robené všetky v môj neprospech. A toto trvá celých 28 rokov. Mm. Celých 28 rokov. Ten, ten súca, čo počúval, to, to bol tvoj advokát. Aj ten súca, čo počúval toho tvojho advokáta, tak ako nič, ani to s ním nepohlo. Nie, však už to, že... Poslucháci na začiatku počuli, ako na neho kričal, že mu nedá slovo že a že on žiadne dôkazy už nechce akceptovať. No tak, takto, ak takto má súca jednať so svojimi stránkami, tak potom ja neviem, či by si nemal ten talár vyzliec. Ináč ja som si dovolila pozrieť preferencie tohto sudcu na okresnom súdom, súde vo zvolenie, no tak tie jeho preferencie naozaj neboli bohviak. No to, to je čo preferencie? To počujem že, prvý raz. To že, sa dá zistiť, že kto je ako súdi a že aký... Áno, tam sú, že koľko mal úspešných, že napríklad, že rozhodol a bez odvolania... Aha potom koľko mal súdnych sporov, že rozhodol tak, že došlo k odvolaniu, potom, že koľko zárok e, dokázal. A tieto preferencie, ja som si tam našla, no nevychádzal ako nejaký výborný sudca, alebo že by rozhodoval e, podľa mňa v rámci zákona, keď viac ako polovicu vetri boli boli podrobené odvolaniu a museli ísť na krajský súd. Mm-hmm. Dobre, ty sme ešte sme sa tu bavili, že ešte sme chceli počuť toho advokáta proti strany. Áno, to, to je tiež tam, ak sa to dá nájsť, aby poslucháči si urobili úsudok, ako advokát dokáže ovplyvňovať súd nezmyslami a to, čo on povie, to je smerodatné a to, čo povedal môj advokát, to absolútne súdne akceptoval. No tak to... Mm-hmm. Ja to spravíme to takto, akým to nájdeme, my dáme pesničku teraz, dobre, oddychneme si chvíľku, dáme, dáme, dáme pesničku, takúto, nech nie, niečo, niečo tu hráme a my sa tu spolu dohodneme, že čo chceme počuť ešte. Tak, za chvíľu sme tu späť. Yeah, easy. Just 
Cestujeme ako blázni. Cestujeme ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie. V takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí. Naberáme skúsenosti cené ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi. Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi. Odpúšťame svoje domy kvôli rozvplyvom. Jedni kvôli pesu vojny, iní svojho vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh. Každá nesí svoju pravdu, zároveň výzve. Emócie, dobre čísle sú na každom rohu. Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta. Na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírov cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírov cestou poznáme ľudí. Dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírov cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírov cestou poznáme seba. Odvaha, povaha, charakter, viera. Šírov cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírov cestou poznáme ľudí. Dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírov cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírov cestou poznáme seba. Odvaha, povaha, charakter, viera. Un long voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple, des rives, crado, train d'atterrissage dangereux, Eldorado. Y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Ici, peut-être en moins pire. Traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire. Le froid s'installe. De frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse. Bref, un long voyage en un petit pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mon n'est pas à l'abri, je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Shiro Cesto, putujeme stále Na tej buti, hľadáme nádej Shiro Cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro Cesto, putujeme stále Na tej buti, hľadáme nádej Shiro Cesto, poznáme seba Odvaha, povaha Charakter viera, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, obrázke povahy, zákerné nuly, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým z východu na západ, zo severu na juh. Moris, Gope, MDF, produkcia, Easy.
Ak sa nám to dúfam podarilo nájsť. <laughs> Takže toto, toto ešte pustíme tohto, tohto advokáta. Protistrany. Tvojej protistrany, ktorú si ty žalovala a uvidíme, čo z toho vyplíne. Oj. Z roku 2008. Okay, si to nedal. Takto. A včul. Kde sa výslovne uvádza... Je to? Odporkyňa, Ešte prosím, som právneho zásobcu uvádza. Dopredu. Navrhovateľka Dopredu, nikdy dozadu. nežalovala na vydanie bezvôvodného obohatenia vo výške 86 tisíc za obdobie. Dozadu od decembra 2004 do oktobra zase navrhovateľka vlastne, Lebo po ňom správne vyhodnotila aj tento súd v svojom rozsudku, ktorý Pane pán predseda, no toto. treba si uvedomiť skutočnosť, že o čom tento súd má rozhodovať a za aké obdobie. Ja počas tohoto konania po zrušení a vrátení veci e, najvyšším súdom som zniesol námietku prekažky veci právoplatne rozsúdenej v tomto smere odvolací súd v zrušujúcom uznesení pod bodom 29 sa zaoberá toto problematikou kde jednoznačne sa stotožil s môjim právnym názorom že obdobie od 13.10.2006 do 22.11.2007 je vlastne res judikata. Z toho dôvodu v tomto smere je potrebné, aby okresný súd v tejto časti konanie zastavil. Prečo je to res judikata? Ja už v tomto smere nejdem citovať ani moje vyjadrenia, moje právne hodnotenie, a ani stanovisko odvolacieho súdu. Je možné si to bez akýchkoľvek problémov prečítať ten bod 29 a vie sa k tomu dopracovať e, z hľadiska toho zôvodnenia. Každý, kto v tomto smere tejto problematike rozumie a objektívne ju posúdi. Takže v tomto smere je asi tá otázka res judikata zavinená niekým iným, nie súdom. Pokiaľ sa týka otázky, otázky toho užívania všetkých tých nenúťaností, treba povedať, že v tomto smere snaží sa pani Žalobkynia riešiť tú problematiku tak, že poukazuje na obdobie roku 1993. My však neriešime problematiku roku 1993 a obdobia, ktoré následuje po tomto období, ale súd prvej inštancie sa má zaoberať len problematiku 23.11.2007 do 12.12.2010. Toto je potrebné si uvedomiť, kdežto naproti tomu zo strany žalobky v tomto smere sa toto problematikou vôbec nezaoberala, pričom je potrebné zvorazniť tú skutočnosť, že na nej je dôkazné premeno, aby preukázala, že žalovaná tieto nehnuteľnosti užívala. Vždy sa poukazuje na to, že ju vyhodila, vyhnala, neumožnila tam vstup v roku 1993 a 1994. V čom poniesla dôkazné premeno z hľadiska toho, 
že žalovaná od 23.11.2007 do 12.12.2010 je to neumožňovala. V tomto smere žiaden dôkaz zo strany žalobky nepredniesených nebol. Je od samého počiatku procesná obrana žalované, že tieto pozemky neužívala z toho dôvodu, že je zomrel manžel, že bola pracovne vyťažená, že obidve dve boli v Bratislave a nakoniec aj prítomný svedok potvrdil, že ani k tomu nemala vzťah. Okrem toho je potrebné zvorazniť tú skutočnosť, že aj objektívne okolnosti ju viedli k tomu, aby tieto nehnuteľnosti, čo sa vkáza teda tých pozemkov, vôbec neužívala. Veď predstav roku 2004 zo strany pani Žalobkyne bola podaná žaloba v konaní 13.172.2004. Ďalej tam prebiehalo súdne konanie vo vzťahu k zrušeniu spoluvlastníctva, kedy e, toto konanie začalo e, pred konačným okresným súdom po čeka 15.262.2004. Takže nebude predstav... Dobre. Necháme, necháme. No. Tak, lebo vidím, že ty to tu prežívaš zase úplne si tu, jak na tom no. súde už. Lebo, lebo keď to počúvaš, tak musíš uznať, koľko dôkazných argumentov uviedol môj advokát a on tam už v roku 93 som jej písala list, že si budem nárokovať. Hmm. Tak ako, a, a na to som ju upozorňovala ešte Všetky tie ostatné roky. No tak ja... Jasné, dobre, poďme k tomuto poslednému, tomuto sporu, že, takže, čo ten súd vyriekol? Nič? Alebo to odročil? Alebo čo, čo sa s tým stalo? Vyriekol, že v tom prvom rozsudku tento istý sudca, čo nechcel prijať žiadne dôkazné... Ej, ej, od toho tvojho advokáta. No. Mojho advokáta, tak potom vyniesol rozsudok taký, že bol svojim prvým rozsudkom zaviazal Štefánikovu, že mi má vyplatiť 8990 eur s 9-percentným úrokom, to je zo, zo zákona podľa uh-huh. ba- Národnej banky, tak z, skoro z 9000 urobil 5000 volá koľko, priznal tam, že mám nárok na zaplatenie trov konania, mojho advokáta to tiež zamietol. Čiže sám vyvrátil všetko to, čo v prvom rozsudku vyniesol sám. To bol ten istý sudca, ktorý prvýkrát rozhodol tvoj prospech a teraz tvoj opačne. Neprospech na základe toho, že doktorka Hanusková čas rozsudku zrušila, čas rozsudku zamietla a na základe toho on tvrdí, že aj ten advokát, pretože ten advokát ovplyvňoval tú sudkyňu, to som na 100% istá. Takže v konečnom dôsledku ma opäť poškodili a ak mi dajú, teraz je odvolanie opäť na mm. krajskom súde, tam to spí ako šípová ruženka, toto súdne konanie, dokedy to neviem. Takže Uvidím, ako, ako sa k tomu postaví krajský súd, ale mám veľké obavy, že bude do takej miery ovplyvnený a manipulovaný, že vyniesie rozsudok 
v môj neprospek účelovo, ako to robia celých 28 rokov. Mm-hmm. No dobre. Dobre, Norika. E, silná si. Snažím sa. Do, má, máš aj nejaké, niekto sa ťa zastáva takto? Čo máš rodinu, oporu alebo takú, také niečo? Nezasta- no tak zastávajú sa ma moje vlastné cery, ale ona ma pred celou rodinou tak poohovárala, že nemám kontakty prakticky s nikým. Mm-hmm. Lebo ona kadial chodí, tak tadial klame a ohovára ma tak neskutočne, že by to stálo možno aj za trestné oznámenie, ale ja už nemám na to nervy a keď som sa začala súdiť, som mala tuším 43 rokov a dneska mám 71, tak chcem dožiť akú takú starobu, pretože z týchto súdnych konaní za 28 rokov mám podlomené zdravie, to je fakt. Dobre. No, ja iba toľko chcem povedať, že ja keby som ťa okradol 200 eur, aby sme mali nejaký spor za mesiac, dva, buď zabudneme na to, alebo každý ide svojou cestou. Ale tu niekomu zničiť celý život a byť spokojný, ja sa čudujem tomu človeku, tvojej sestry, že ona má radosť toho, ako dokázala zničiť život človeka, lebo za pol života tvojho máš už toľko rokov, že vlastne, čo má z toho života? No nič. No vidíš. A ide o to, že ja by som chcel zistiť, aký má ona pocit, ako, ako v podstate dokázala zničiť život Dobre, jednému Dobre, o to, to sme tu neboli, aby sme posudzovali takéto, takéto veci. To už je druhá vec. My sme tu boli od toho, že sme chceli poukázať na to, Jasne. ako dokáže súd zatočiť s ľudským osudom. Áno. Tak by som, tak by som to definoval. Dobre, Nori, čo chceš ešte povedať? Už, možno, že sa nám ozvu nejakí poslucháči a sa opýtajú, ale možno, ak nás počúva nejaký zdatný advokát, keby mal záujem zavolať a pomôcť mi s tým, tak by som bola naozaj rada, lebo ja na advokáta, ja nemám zlého advokáta, ale ja mám pocit, ako keby bol zastrašovaný. Tu sa, tu sa snažil nedať zastrašiť, ja som bola až prekvapená. Ale predtým, čo boli pojednávania, on pôsobil tak, ako že sa toho dlho počeká, ako keby bál. A ešte jednu vec poviem, ja mám advokáta z Bratislavy, to sú veľmi veľké náklady. Pretože keď som išla za advokátmi v Banskej Bystrici, tak mi každý advokát povedal, že proti dlhopolčekovi nejde, pretože to nie je advokát, ale jeden neseriózny človek, ktorý koná v rozpore s morálkou so všetkým. Proste nikto nechcel proti nemu ísť, aby ma zastupoval, takže to stačí tiež a hovorí to o tom, aký je toto človek. Hmm. Dobre, Nori, my zatiaľ ti veľmi ďakujeme, že zase si prišla do štúdia, do štúdia si s nami sa porozprávať na túto tému súdnickú. Uh, určite ti aj s tonom držíme palce. Ďakujem. A určite, keď budeš zase niekedy potrebať, tak ťa podržíme a určite aj do cenzúry zase ťa zavoláme. Sa. A my teraz pôjdeme ďalej, pôjdeme pozrieť Mareka Baláža do... Poznáš ja Mareka Baláža? Jasné. Ja na záver iba Nie, toľko, ty to, no, Noriky sa pýtam, či poznám Mareka. Nie, Nepoznáš, neviem. nevadí. Nepoznáš. Dobre. 
Ja iba chcem iba toľko, že raz, aby sme sa dožili, Palko, že tu príde niekto a povie, áno, už som spokojná, môj sport skončil, som vysporiadaná, som spokojná. A to sa týka nielen Eleonory, ale sa týka aj, aj pani Kolárovej a vôbec tí, ktorí sa vlastne nevedia domôcť svojich práv. Aby raz tu prišiel niekto, áno, konečne tá spravodlivosť vyťazila na tejto zemi. Tak. Pán moderátor, a čo keby ste sem pozvali pani Kolíkovu? Ale tak my môžeme pozvať, koho chceme, len to záleží od toho, že nikto sa nepríde. Vieš? No veď... tam, v, tom je, v tom je problém. No, no. Lebo, lebo vy ste, vy nepatríte medzi našich. My sme nálepka potom no. na tých ostatných, no, tých kadejakých no. ľudí. Dobre, ďakujem ti zatiaľ, Norika. Setkaj, počúvaj, popíjaj. A ja ďakujem popíjaj veľmi a... pekne aj za priestor a poslucháčov všetkých pozdravujem. A ideme, ideme do handlovej. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina. Minulé regióny sme Mareka mali mať tiež posledného, teraz sa zase máme posledného, ja som mu slúbil väčší čas, ale, ale dobre sme si pokecali s Norikou, ideme teraz Mareka dovyspovedať z minulej časti, čiže úvod budete mať v predchádzajúcich regiónoch a záver bude, bude asi zrejme v týchto regiónoch. Takže bolo je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca predať celý štát. Neznám, tu diktuje, kade aký smrát, pomá v tom palce. Halo, halo. Halo, halo. Trošku meškáme, Marek. Nič sa nedeje. Budeme stručný, jasný a presný. Presný, výstižný. My sme tu mali, rozoberali sme tu nejaké právnické, právne veci. E, tiež v podstate by som povedal obeti tohoto režimu. A nie tohoto režimu, to bol ešte režimov, ešte predtým a ešte predtým a Zurindovského a kadejakých týchto a súdnictva. Obeťov súdnictva na Slovensku. Nič, Marek. Čau, vitaj u nás zase opäť v štúdiu. Ďakujem pekne. Ja som jedna z tých obetí. Ty si tiež obeť právnického režimu, súdnictva? No ja som obeť, obeť tohoto režimu. Systému. Ja osnovu, idú obvíť a chcú ma strčiť do base. Počkaj, počkaj. Počkaj, to je ako čo? To je ako novinka? Alebo to ešte spomínaš na tie nedávne časy, keď si cigáňo tam nejako hovoril? novinka, to je čerstvé, to je tri týždne čerstvé. Ale nehovor, a čo sa akože stalo? No, Pálko, neviem, môžem o tom hovoriť. No môžeš, u nás môže všetko. Nech verejnosť vie, čo sa deje. Zverejnil som video pred mesiacom, kde som sa jasne vyjadril o tom, že odmietam ako občan Slovenskej republiky byť poslušný vláde Slovenskej republiky a jej nariadeniam v súvislosti e, s pandémiou COVID-19. Staviam sa na odpor a nielen kvôli pandémii, ale celkovo kvôli voči celému demokratickému systému, ktorý nie je demokratický, ale je 
liberálno-fašistický založený na otrostve, za čo ma už súdili predtým, ako správne hovoríš. Mm-hmm. A počkaj, ty teraz akože to si vyhlásil a používaš, teraz sa odvolávaš na ten ústavný článok 32? Nie, nie. nie. Ja, oni sa odvolávajú, oni sa odvolávajú, teda obvinili ma, keďže som sa vyjadril, že nesúhlasím s demokratickým spoločenským systémom, lebo to nie je demokracia, je to korporátny fašizmus, liberálny fašizmus a otrostvo. A keďže s ním nesúhlasím, tak budem robiť všetko preto, aby sa tento spoločenský systém zmenil v prospech občanov a nie proti ním. Počkaj, čo to... A keďže som toto verejne vyhlásil a, a dobre som nadal aj Matovičovi, aj Mikasovi, otvorene a úplne odmietam a aj to plním nosiť akékoľvek rúško, lebo je to sebevražda pre mňa s hľadom na choroby, ktoré mám. Odmietam sa zabíjať sám na ich príkaz a budú ma musieť zastreliť a budú chcieť, aby som si rúško dal. No počkaj, to ako kvôli tomu to ťa chcú zase zatvoriť, alebo čo? To sú, to sú... Áno, áno, naka už koná, čiže verejne teraz vyhlasujem a oznamujem, že do akej miery až teda je možné, že budú zachádzať v tomto fašistickom režime. Na základe tohoto NAKA navštívila môjho obvodného lekára s požiadavkou, že by som mal ísť do celý predbežného zadržania a oni potrebujú od neho posudok na môj zdravotný stav. Samozrejme vec, že lekár im ten posudok nedal a vypoklonkoval ich, dokedy nedonesú alebo písomne, alebo e, hodnoverne, teda zákonne, nesplnia podmienky, aby teda také niečo mohol urobiť, lebo inak porušuje lekárske tajomstvo a on sa tohoto trestného činu dopúšťať nebude. Oni sa vrátili a napriek tomu všetkému si teda ten posudok vyžiadali. On ho vydal, ale dal ho vlastne protizákonne, lebo bol k tomu nimi donútený verbálne a porušil, porušili zákon voči mne ako osobe, ako občanovi. Na základe tohoto posudku teda teraz špekulujú, že ma dajú do celý predbežného zadržania, zhodnosujú môj zdravotný stav a teraz čo ho ma chcú obviniť? To je dôležité. V článku 2 ústavy Slovenskej republiky, kde je jasne napísané, že ktokoľvek, kto by sa pokúšal deinštalovať alebo iným spôsobom e, rušiť, demokratický systém Slovenskej republiky dopúšťa sa zločinu vlasti zrady. Tento paragraf mi idú nahodiť, kde dolná hranica tohoto zločinu je 12 rokov a viac. 
Toto je skutočnosť, toto je realita v tomto fašistickom systéme, takže čakám každú chvíľu, ako NAKA bude ďalej pokračovať. Počkaj, Marek, ale tako, toto sú normálne oficiálne správy, toto máš podložené už nejakým áno, odkladom, áno, alebo to len sa domnievaš? Nie, do, nedomnievam sa. Reálne už konajú, boli u lekára, e, vyžiadali si tie dokumenty a už pripravujú e, teda obvinenie a e, bude pravdepodobne predchádzať aj vyšetrovanie a celý ten proces okolo toho. Mm-hmm. No, Takže taká je, zatiaľ, zatiaľ je taká situácia. A hovoríš, že to bolo tri týždne dozadu a minule, keď sme boli za tebou, tak to sme ako nestihli rozprávať pred dvomi týždňami, či čo? Nie, nie, nestihli, nestihli, nestihli sme to, ja som chcel aj o tom hovoriť, mm-hmm. ale bolo to čerstvé, práve vtedy to bolo čerstvé. Manželka bola prevziať môj zdravotné dokumenty u lekára mm-hmm. a lekár sa vyjadril v tom zmysle, že od špecialistov, odborných lekárov je vypracovaný posudok môjho zdravotného stavu, na základe ktorého by ma nemali ani vypočúvať a nie ešte zobrať do celý predbežného zadržania. Mm-hmm. Takže ako sa zachovajú, neviem. Neviem. No počkaj, ale tie tvoje, tie tvoje starosti, lebo my tu, my tu máme aj hostia Noriku a Norika tiež vraví, že ona tiež by rúško, akože ani nenosí, myslím, rúško, lebo by trpí dýchavičnosťou a Áno. by jej to ubližovalo. A ubližovalo no, ja by som, mi... Ja som, Pálko, ja som dvakrát skolaboval, ja som, a na to sú svetkovia, uh, ja som išiel do O2, uh, dáta si kúpiť proste, Mal som tam ísť osobne, vyžadovala si to predavačka, keďže to bolo na moje meno, nemohla tam ísť manželka. Ale hneď medzi dverami mi povedala, že nemám vchádzať donútra, musím si dať rúško. Hm. Ja som povedal, že nemôžem si dať rúško, vy ste si vyžiadali, že mám prísť osobne, keď si to rúško dám. Za 10 minút som vykotený ako korytnačka. Budete mať so mnou veľké problémy a ja budem mať ešte väčšie problémy. No to nevadí, musíte si to rúško dať. My však to spravíme rýchlo. No tak ja som si to rúško dal s tým teda, že to spravíme rýchlo. No stalo sa to, že to rýchlo nebolo a jednoducho ma tam vykotilo, padol som tam do bezvedomia, takže ledva, ledva ma prebrala potom mi strhla sama to rúško dole, musel som si dávať spreje, to nosím zo sebou, lebo ja by som bol bez toho mŕtvy. No tak som jej povedal, nech mi nastrieka do úst, proste tak mi nastriekala do úst. Horko, ťažko som sa pozviechal a ledva, ledva som sa vyplazil stadial proste von. Toto isté sa mi stalo na pošte, kde ma do toho dokopali ľudia, že si to rúško musím dať. Takže takisto som tam skolaboval a ja som jednoducho povedal, ja sa už sám vraždiť nebude. Mm-hmm. Tak toto bolo. Urobil som video, urobil som video, odsel sa škaredo som tam nadal a nadám aj teraz na to vyčovi do kokotov. Ale no, no, no. Po 22. hodine. Do tostých svým nebudem ich počúvať. Odmietam. Od, nebudem sa zabíjať. Uh-huh. 
Dobre, dobre, Marek, počúvaj, ja som hlavne, mne ťa volali ohľadne, ohľadne toho, ty si tu prišiel s tým, že niečo zakladáte a takéto veci. Ja som chcel, v čom, čom ste akože postúpili a ty si mi zase teraz takto vyrazil. To normálne, to je tvoja dilema, počuj. Ja chcem niečo a ty, a ty máš niečo iné zase. A niečo ešte horšie. A ešte ešte horšie, no ako sa to zoberie. A tak zadám to dobre, dopadne, veď keď hovoríš, že máš takéto starosti, tak môžu ti, vieš čo, tam akurát fúkať. Ja sa toho, Pálko, ja sa toho nebojím, ja nemám strach ani zo systému, ani zo smrti, na nemajú tým vystrašiť. A to je ich problém, jednoducho. A čo sa týka teda toho nášho, som povedal a trvám na tom, dokedy budem dýchať. Slovensko je moja vlast. A moja vlast trpí, ukradli nám ju, neexistuje, tu zničiť aj tento národ. A ak sa čudujú, dieli Slováci, majoritná spoločnosť, že cigán je vlastenic, lebo mi to dávajú jasne najavo, tak je to ich problém, nie môj. Áno som. A dokedy neskapem, neskapem a budem dýchať, tak budem za túto moju vlast bojovať aj za ten národ, ktorý ma osočuje. Nevadí mi to. Hm. A teda robím, pracujem, áno, Národný front Slovenska postupuje, ľudia sa hlásia, registrujú, financujeme si to sami, není to len Národný front, je to ešte aj iniciatíva občanov, ktorá tiež sa dáva dohromady, vytvárame občianské združenia, nie politické strany, aj tie facebookové skupiny sa idú pretransformovávať na občianské združenia, alebo sa zlúčia do už vytvorených občianských združení, o ktorých hovorím. A ideme sa spájať, všetci spájať pronárodné sily a každý, ktokoľvek nemá záujem o spájanie, označkujeme ho, označkujeme ho tak, ako nás označkovali za nepriateľného. A nech je to ktokoľvek, ktokoľvek z tých, ktorí tu už 10 rokov na uliciach vykrikujú za národ, za záchranu Slovenskej republiky a nie sú schopní sa spojiť ani piati dohromady vo vlastnom nejakom tom spolku. Takže s takými je zbytočné komunikovať a už sa nebudeme nimi zaoberať. Toto sa robí, robí sa to poctivo, robí sa to od spodu, dokonca ešte aj politická strana vlast sa totálne reformuje, vznikla tam tá občianská iniciatíva a buduje sa nová vlast od spodu. Žiadne od vrchu. Arabín s tým súhlasil, Arabín dal tomu pokyn a ide to tak, ako sme to pôvodne chceli. No teraz si ma, teraz ide ide ma ale dojal. Ty si povedal, že sa ide od spodu a Arabín je čo tam? Král či čo? Arabín nebude členom, tak ako aj nebol členom dostáva tam ako dobrý expert na právo, nemá páru jednoducho, to je rodený, rodený proste sudca, e, nemá na to, aby mohol robiť nejakú reálnu politiku, ale je veľmi potrebný pre Slovenskú republiku, čo sa týka znalosti európskeho práva, cirkevného práva, amerického práva a vôbec zákonov ako taký. Hmm, takže ho tam máte ako takého poradcu, je, ako, rár, ako rár, vám poradil. Že... Všetkých takýchto, všetký takýchto využijeme, ktorí budú chcieť ísť, a to aj napriek tomu, že vieme, že napáchali tiež mnoho zla. Takže napríklad aj taký Fiso, ktorý napáchal veľa zla, 
založil mafiánske spolky, ale už sa zmrkotali, už vedia, že odkiaľ vietor veje a je možné z nich, z nich zobrať dobrých ľudí, poradcov v úzadí, ktorí vedia Slovenskej republike pomôcť jej záchrane. Tak ako sa nedelia liberáli a fašisti, dajú sa dohromady a ich nemožné proste spoja, len preto, aby mohli rozobrať a zničiť tento národ, úplne ho zotročiť, tak musíme robiť to isté aj my. Nemôžeme v súčasnosti hľadieť na to, že kto ako je morálne čistý, musíme hľadieť na to, čo máme spoločné na to, aby sme sa spojili a tento fašizmus tu na Slovensku a mafiánske praktiky úplne zrušili. Mm-hmm. Takže takáto je filozofia, e, takýto je trend, toto robíme, na tomto pracujeme. Mm-hmm. Marek, ty si tu spomínal opäť Facebook, to vás ešte neprešlo s tým Facebookom? E, nie to ani pálko neprejde nikoho, pretože realita tohto sveta je taká, že aj pandémia COVID vymyslený je tu za účelom vytvorenia štvrtej technickej industriálnej revolúcie, tzv. digitálnej. A aj práca bude taká, ako robíme my teraz, aj komunikácia cez e, e, aplikácie, cez mobily a cez počítače, home office, práca z domova, učiteľia zaniknú, bude sa vyučovať takto, distančne, hej, a, a zavádzajú to do praxe. Rôzne práce sa budú vykonávať e, doma a tento trend nikto nezastaví. Nikto nezastaví. Mám, mám tu na teba otázku. Norika sa ťa chcela opýtať niečo. Norik. Ja sa vás, pán Beláš, chcem opýtať, kto je podľa vás väčší mafian? Matovič či Fico? Podľa mňa sú rovnako na tom, ale Matovič nemá páru. Matovič nemá páru. Oni sú, všetci, všetci narobili veľa zla. Aj, aj Fico narobil veľa zla. Ale Matovič tým, že pracuje pre fašistický liberálny systém a, a plní všetko, dokonca nad normou, on je iniciatívny debil, iniciatívny blbec v tomto systéme, tak Fico to už není. Fico, Fico sa už e, jednoducho od tohto odtrhol. Ako by zasvietila mu kontrolka, lebo všetko, čo sa dialo okolo Fica aj v súvislosti s Kuciakom, všetko má korene u Soroša, u liberálnych fašistov, oligarchov a on už na to prišiel. Takže hodnotím to tak, že pokiaľ sa dá z Fica niečo zobrať a pomôcť pre Slovenskú republiku, pre jej záchranu, pretože on už nebude liberálne orientovaný. Tam sa odtrhlo krídlo Pelegriniho. Oni išli na dve polovičky a majú rôzne, rôzne úmysly. Aj úmysel napríklad sa spojiť v prípade potreby. A preto aj my musíme takýmto spôsobom konať. Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež pri, pri záchrane Slovenska, pretože nikdy ho takto nezachránime. Tento svet je špinavý, je hnusný, je pod mocou satana a my musíme konať 
všetko preto, aby naša vlast, národ, kultúra, tradície, hodnoty zostali zachované. Marek, tu mám, tu mám takú oponenskú taký, taký príspevok, že čo to tam trepe ten prispievateľ? <laughs> Hovorí, že Fico narobil mafiánske spolky, že mafiánske bandy vytvoril už predsa Mečiar. Všetci ich vytvárajú, ten človek má pravdu. Všetci od 89. roku, lebo celý demokratický systém, veď ja o tom hovorím, preto nás stíhajú, je založený na podvodoch, na klamstvách, na otrockom systéme, ktorý nikdy v živote nebol čistý. Od egyptskej ríše to hodnotím, sú o tom videá, moje vedecké práce sú zaznamenané tam, preto ma stíhajú. Takže áno, má pravdu, aj teraz napríklad ten e, televízny boj v tej debate Trump-Biden jasne ukazuje, aké špinavstvo sa používa takzvanej demokratickej Amerike a v celej demokratickej spoločnosti. Veď všetko je to len o podvodoch, klamstvách, zlodejstvách, vraždení, zabíjaní, vojnách. To je jedno v akej oblasti. Takže áno, napáchali, oni nemohli páchať nič iné, len to, čo im ten systém nalinkoval. Čiže rozkradnúť tento štát, rozobrať ho, lebo úmysel je zotročiť Slovensko, začleniť ho ako otrockú krajinu do spoločenstva európskych štátov a potom spoločne Európska únia útočiť na bašku Slovanov na Rusko. To zničiť, to sa odohráva. Lebo Slovania musia padnúť. Ty sú vždy a boli trňom v oku všetkých semických, oligarchických uh, zlodejov, ktorí tuto v tom svete jednoducho vládnu. Ktorí to dirigujú. Takže kto toto nechápe, kto toto nepochopil, vždy je vedla. Vždy je vedla. Pán Balaž, ja by som vám trošku oponovala pretože faktom je jedno, že tento štát je zhumplovaný a že sme otroci vo vlastnom štáte, s tým ja súhlasím. Ale predsa niekto nám vládnuť musí. Kto podľa vás doteraz z tých našich premiérov bol podľa vášho názoru taký, že škodil Slovensku najmenej? Ja vám odpoviem, ak mi dovolíte. Áno. Takými otázočkami. No. Prečo, si myslíte, prečo si myslíte, že nám musí niekto vládnuť? Prečo by sme si nemohli riadiť my občania, veď to už je overený systém spoločenský, ktorý funguje už niekoľko desaťročí, že si riadia občania článok dva ústavy Slovenskej republiky hovorí, že občan si môže svoj štát riadiť priamo. Ale... Nie vládnuť, riadiť. Ale... A keď hovoríte o vláde, tak vláda nemá vládnuť, vláda má slúžiť. No veď to je pravda. A toto je, a toto je v mysliach ľudí úplne zvrátené. Veď toto nám za stáročia ten demokratický systém v úvozovkách, hej, fašisticky, nakúkal že nič lepšie ako demokracia nebolo vymyslené. To není pravda. To vôbec není pravda. Veď vždy existovalo spoločenstvo, 
A Slovania to poznajú najlepšie. E, Takzvaná rada starších, čo bol vlastne taký parlament, mini parlament, kde samotní ľudia rozhodovali o tom, o všetkom, čo budú robiť, ako budú robiť. A nie, aby to niekto dirigoval a vládol. Toto nám nakúkal ten judaistický systém od dôb Egyptu, Egyptské ríše sa vyvíja tisíc ročia až doteraz. Takže forma, forma e, správania a, a, a služby e, týchto ľudí, občanov od spodu je vymyslená, nič netreba vymysleť, je uverená. Takže prestaňme uvažovať, že nejaká vláda tu musí byť. Nie. Vláda musí zaniknúť. Nikto nemá právo nado mňou vládnuť, len Boh tvoriteľ sám. Ja som ten, ktorý má všetkú moc v štáte, to hovorí každá ústava v každom štáte, a tak teda ja som ten vrchol toho riadenia toho štátu. Všetci ostatní sú mi podriadení, ja im dávam príkaz. Ak budeme takto uvažovať, a nie tak, ako ste povedali, potom to bude dobre. Pán Baláš, ale je nemysliteľné, ja s vami súhlasím, ale je nemysliteľné, aby 5 miliónový národ, lebo nás je 5 miliónov, ale dospelých možno 3 milióny, predsa nemôžeme vládnuť všetci, musí, musí to niekto trochu usmerňovať, lebo ja si neviem predstaviť, že 5, tisíc, 5 miliónov ľudí vyndeme do ulic a každý budeme mať iný názor na to, ako má ten, tá naša krásna vlast slovenská vyzerať. Nie, 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 počkaj, ja, ja trošku, Marek, môžem sa do toho, ja trošku, ja by som, ja by som toto niečo akože spojil s referendum, že formou no. referenda, tak ako to funguje, že o každom zákone, o každej veci, že, že ľudia si odhlasujú sami. A tuto sme nedávno riešili takú vec, že to referendum je jedna, jedna vec, že ten inštitút referenda je nefunkčný na Slovensku, ten je úplne fik, to treba akože zmeniť úplne. Ten treba akože zmeniť. Ale potom taká vec, že, že sa môže stať, že ľudia, že referendum a nepôjdem. A teraz sa rozhodne o nejaké veci, ja neviem, že treba o, o, tom, o, o tom, že nebudeš, alebo že bude povinné očkovanie, treba znakový, ja to spomínam z tohoto. A teraz ľudia pôjdu a, a štyria, alebo zúčastní sa sto ľudí a odhlasujú si, bude to povinné. Ne. A teraz prejde to referendum, tá, ten, kto akože vládne tam hore, tak sa spraví zákon, povinne sa bude očkovať proti covidu. A teraz tí ostatní budú pozerať, ale prečo by to malo byť povinné? A teraz, a bol si na referende? Bol zúčastnil si sa referenda? Odsúhlasil si si? Tak poď znova, tak sa znova nastoli to referendum. A potom budeš vidieť, že tí ľudia ozaj sa budú podielať treba na takýchto rozhodovacích procesoch. No to, tak by, to, tak by som to... si to aj ja predstavovala. Pálko, my máme do, do detajlov prepracovaný tento systém. Ja som na ňom pracoval 5 rokov aj s ďalšími odborníkmi. Naka doteraz študujete práce na mojom počítači, nezákonne ho vnízdo držia. A práve toto je dôvod, že sme vypracovali do detajlov tento systém riadenia e, občanmi štátu. Tak toto im proste vadí, lebo ak toto začnú ľudia aplikovať v praxi, že sa to verejnosť dozvie, lebo toto je vlastne tá ponuka, ak ja nemôžem napríklad aj vašej e, e, kolegyni, ktorá tam je teda vo vysielači, e, tak ak ja jej nemôžem ponúknuť alternatívu, ktorú by bola ochotná prijať a podielať sa na nej, no tak samozrejme vec, že ju nemôže ani vziať, veď my nemáme jednoducho 
žiadnu nejakú relevantnú ponuku, aby sme ten národ, aj tých, ktorí si myslia, to je 80% v tomto štáte minimálne, ktorí si myslia, že nič lepšie ako demokracia neexistuje. A, a my to potrebujeme proste ako víziu predložiť. A teraz, keď sa e, opýtaš, alebo opýtam e, tej pani, že e, či by s takýmto niečím súhlasila, či by sa podielala na tomto, no tak určite by nepovedala nie. Môže sa vyjadriť. Ale ja som to celkom správne nepochopila ano, tú otázku. Ty si, ty si sa videla na tej, na tej kde, sa, kde to chodili na tú, na tú agoru, či kde to chodili tí Gréci a tam akože kamienky dávali takže že celý ja. ten národ má rozhodovať o niečom. Nie, tak, takto si to asi ty, si nevedela predstaviť. No áno. Ja si neviem predstaviť, vieš, akože by každý z nás, ty, ja a hoci kto ďalší rozhodoval, musí niekto byť na, na tom vrchole, aby treba z nás nám určil, že toto bude tak, alebo tak, lebo... Nie, ty si... Nikto nám nič kúpovať nebude, nebude. Na tom pracujeme a vy budete určovať a vy budete prikazovať. A ja vám poviem jednoducho, ako. Veď existujú tu, no, je... Okresné, okresné kluby, okresné spolky, kde prebiehajú referendami, máme spravenú aplikáciu, veď hovoríme o digitálnej revolúcii. My máme už spravenú aplikáciu, mobilnú aplikáciu na referendum celoštátne, kde sa za dve hodiny, za dve hodiny dá celoštátne vykonať referendum, len musí byť funkčné, zámerne je nefunkčné, aby nedošlo k tomu, že by občania zmenili zámer politikov a globálneho prediktora. A my, sme, my to už máme všetko pripravené, takže vy budete v pohodličku doma sedieť a cez aplikáciu referendovu budete riešiť otázky obce. Budete riešiť otázky okresu, kraja, štátu. A tých, ktorí to budú plniť, to budú nie sluhovia teda ministri, to, to budú sluhovia, alebo aj preklade. To bude je, cez je, Facebook, alebo sluhovia. ako to mienite? <laughs> Mobilnú no. aplikáciu, niečo podobne ako Amatovič o, o tej karanténe, vieš? Tak. Len aby vám to fungovalo, Marek. <laughs> Funguje to, je to overené. Funguje to, je to overené, ale musíme sa najskôr, najskôr dostať k moci v tomto štáte. Jedna... A v tej moci, keď sa nedostaneme, nebude fungovať vôbec nič. Tak jedna vec nie že k moci, ale, ale k ľuďom, aby, aby sa vedelo o tom, vieš, aby, aby tí ľudia boli vôbec ochotní na toto prístupy, aby vedeli, Jasne, o čo ide. Malko, ale keď sa nedostaneme k moci politicky, násilím to nevieme. To si povedzme otvorene, to je cesta zarúbaná. To na, to na Slovensku sa nikdy nestane. Iba v okolitých štátoch, aby, aby sa to začalo robiť, ako aj v 89. to začalo cez Polsko, tak vtedy áno. Ale teda dovtedy Slovensko už nebude existovať. Vieme to len politicky. A ak politicky, tak sa musíme dostať k moci, k politickej moci. A keď budeme v politickej moci, my môžeme potom meniť aj ústavu, my môžeme meniť aj rôzne zákony, či už teda spúšniť referendum v prvom rade, zmeniť volebný systém a urobiť všetko tak, ako som pred chvíľkou povedal, že občan, ktorý má všetkú moc v štáte, od ktorého pochádza všetká moc, ten bude riadiť 
tých, ktorých ako sluhov, sluhov vysle e, do toho čela. Teda žiadna vláda, žiadny nejaký, kto nám bude tuto prikazovať ako nejaký debil Matovič alebo nejaký debilý predtým od čas mesiara. Nie. Prospech občana. Pán Balaš, a akú veľkú máte svoju členskú základňu doteraz? No, ani jedna členská základňa nemohla vzniknúť, lebo vlastníci sú len na Facebooku a na uliciach zo začiatku my sme boli už po Gorila proteste. Aj Gorila protest sme tvorili vlastne my. Nevedeli sme, že nás ťahajú sionistky za krk a že vlastne Pšolínsky a spolcelá tá partia, ktorá je teraz vo vláde okolo Matoviča, že oni vlastne chceli zmeniť a urobiť hrubú čiaru za tými gorilami predtým, aby oni sa stali novými gorilami. Nevyšlo im to. My sme ale pokračovali ďalej. Vedeli, že sme, že sme oklamaní a od roku 2012 vlastne sme stále nepretržite v uliciach. Doteraz rozdrobili nás, rozmrvili nás. Takže hovoriť teraz o členskej základni by bolo úplne hlúpe, lebo sme rozmrvení ako makové zrnka z makovice. Lebo na Slovensku niečo urobiť je veľmi ťažké. Pán Balaž, ja som už v roku 2001 pracovala pre nebankové subjekty BNG Horizont a tie protesty, čo tam boli pred úradom vlády, ja som bola ich organizátorom. Čiže už v roku 2001 som sa snažila niečo urobiť nie len kvôli nebankovým subjektom, ale kvôli ľuďom, lebo som videla, že tá spoločnosť sa nesprávne vyvíja. Ale tu niečo pre ľudí urobiť sa mi zdá až neuskutočniteľné. Pretože tí ľudia nemajú poznanie, nemajú víziu. Nemajú sa čoho chytiť. Maj, majú strach, sú ovládaní strachom. Veď toto je ten sionistický systém pomocou strachu proste ovládať tých ľudí. A veď teraz sme toho svedkami cez ten vymyslený vírus. A my keď nezačneme toto robiť a túto osvetu a, a, a hromadne e, tak, ako by to bolo potrebné, na to potrebujeme mať moc. Veď my máme verejnoprávnu televíziu, ktorá je politická, ktorá slúži vlastne tomu e, fašistickému systému. Ostatné televízie, rozhlas a všetky ostatné médiá sú kúpené oligarchami. Veď to sú nástroje toho sionistického, fašistického, liberálneho systému. Čo my chceme šíriť? Veď tí ľudia 80% sú nalepení na týchto médiách a počúvajú to a, a plnia to a sú úplne zbobnutí, dezorientovaní. A keď im takéto niečo hovoríme my verejne, tak povedia nám, že my sme konšpirátori, sme fašisti hej? a nás sa musí zbaviť tento národ. A tak národ proste močí, keď nás zatvárajú, keď nás oblázincov strkajú. Myslíte, že vás sa niekto zastal? Alebo zastane, keď ste tam robili tie protesty? Ešte tí, ktorí ste organizovali, na vás budú nadávať. Alebo nadávať. Veď to aj tak bolo. Preto vám hovorím, že robiť niečo pre Slovakov, to je... Tých pár Slovákov uvedomelých, čo je a naozaj si vlast vážia svoju vlast, tak je také mizivý minimum, že mám veľké obavy, že tu sa niekedy niečo zmení. To... Ja vám poviem, ja poviem svoje osobnú skúsenosť a, a to ma ponaučilo. Robil som pastora pre e, rómske e, kresťanské spoločenstva. 
Mal som 200 Rómov ako, ako pastor pod sebou. A oni na, na bohoslužbách prišli nachlastaní, fajčili, robili tam také, také vyhlásenia, proste, že ako Boh na nich zapracoval a do obeda okradli babku s taškou, zlaté hodinky a kadečo, e, popáchali a potom hovorili na bohoslužbách, že čo všetko Boh pre nich spravil. A ja som kričal na Boha, ako pastor som kričal na Boha, Pane Bože, a ja mám toto, týchto zlodejov, týchto, týchto klamárov, týchto podvodníkov, ja mám proste toto pás, ja mám toto spoločenstvo držať, ja to rozpustím, utopím ich v lyžičke vozy. A viete, čo mne povedal Boh? To sú ti najlepší, akých mám. To sú ti najlepší, akých mám, s ktorými musíš pracovať práve preto, že sú takí, ako hovoríš. Áno, sú takí. Tak preto s nimi musíš pracovať a na nich musíš pracovať. Túto cestu som ti dal. Je odpoveď na, vás, na vašu pravdu, ktorú máte. Áno, slovenský národ není na tom lepšie, ale to je o to väčší dôvod, aby sme na tom národe pracovali. Hm. Takto to je. Dobre, Marek, zase, krátky čas zase. Nevadí. Čo s tým? Sme to, čo, sme čo, čo, čo s tým? Áno, vieme, vieme, že ťa idú zase naháňať. Vieme, vieme, vieme to, ako to myslíš, teda s tým Slovenskom, ako, ako to funguje. Vieme všeličo, tak zase niekedy na budúce, Marek. Dobre, teším sa. Marek, ďakujem ti ešte raz, čiže toto boli slova Mareka Baláža z Handlovej. Pálko, ja ďakujem vám, že sa nebojíte vôbec vysielať. Lebo miesto, miesto tam mám, to je jedno, či pojete do Leopoldova, alebo do Nitry, alebo všade mám bratrancov. Dobre. Dobre, môj. Marek, maj sa krásne. Čau, čau. Ahoj. Ahoj, doví, ahoj, všetko ahoj. dobré. Aj vám. No, takže z dnešných regiónov toto všetko zase nechám na vás zoberte si to čo ste počuli zoberte si za svoje nezoberte si za svoje je to len a len na vás vážení poslucháči takže majte sa krásne ja sa s vami rozlúčim a to bolo posledné čo ste z tejto relácie dnes počuli táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.